0: Predstavte si, vážení poslucháči, takúto situáciu. Doma vám dojdu napríklad potraviny, lenže samozrejme, keďže vy musíte jesť nielen dnes, ale aj zajtra, tak čo urobíte? No, napríklad navštívite niektorý z veľkých obchodných reťazcov. Ja viem, že mnohí z vás to nerobievate, ale pre túto chvíľu si predstavte, že áno, že teda navštívite ten veľký obchodný reťazec, lebo vám doma došlo jedlo. Takže prídete do takéhoto obchodného reťazca s plnými regálmi potravín a samozrejme nejakých tých ďalších výrobkov, pretože dnes je to naozaj tak, že v spomínaných obchodných reťazcoch sa regály doslova ohýbajú pod váhou nekonečných tovarov. Taká malá odbočka, starší ľudia zvyknú hovorievať, že to tak nebývalo vždy a že tento dostatok, ktorý tam dnes vidíme, že to nie je nič samozrejme. Ale to teraz nechajme bokom, lebo to v tejto chvíli nie je podstatné. Takže máme tu nejaký reťazec, v ktorom máme neskutočné množstvo potravy na iných výrobkov od vymyslu sveta. No a teraz si predstavte, že by vám ale všetok ten tovar, ktorý tam vidíte na tých prehýbajúcich sa regáloch, že by vám všetok tento tovar, hoci najrôznejší, že by vám ho dodávala len hrstka, povedzme, troch dodávateľov. Teda všetky tie potraviny od ovocia, cezeleninu, pečivo, meso, drogériu, oblečenie alebo techniku, všetky tieto výrobky by vám dodávali v podstate nejakých 3-4 dodávateľia, ktorí by ich navyše dodávali v podstate rovnakej kvalite, v podstate v rovnakej chuti a v podstate v rovnakej cene. Všetko by tam bolo vlastne také v podstate rovnaké. A navyše vy ako spotrebiteľ, nielenže by ste to chutilo rovnako, vyzeralo rovnako a ešte aj stálo rovnako, ale vy ako spotrebiteľ by ste zároveň nemali absolútne žiadnu možnosť nejakým spôsobom ovplyvniť to, aká bude kvalita jedla, ktoré si tam kupujete, ktoré jete potom doma, pretože o tom rozhodnú spomínaní 3 štyria dodávateľia, ktorí majú v podstate monopólno na všetko, čo sa vás týka čo sa všetko v tom danom obchode predáva. Teda títo traja dodávateľia rozhodnú, koľko ečiek budete mať v potravinách, oni rozhodnú, či sa bude predávať drogéria obsahujúca nejaké tie nebezpečné látky, oni povedia, čo si budete obliekať a rovnako tak oni aj rozhodnú o tom, akú techniku budete doma používať, lebo si to kupujete v ich reťazci. No a vy nech by ste sa akokoľvek stiažovali, zkrátka váš hlas nedoletí k majiteľom týchto troch konglomerátov, pretože ich ani váš názor tak veľmi nezaujíma, pretože im ide predovšetkým o zisk. A tak aj napriek tým totálne preplneným regálom, ktoré sa vám pred očami prehýbajú skoro až po zem, tak napriek obrovskému množstvu tovarov si teraz dajte úprimne otázku, že cítili by ste sa v takomto reťazci bezpečne alebo slobodne. Mali by ste pocit, že že máte v takomto obchode možnosť výberu a ja vám teraz nebudem na to odpovedať, lebo to je otázka, na ktorú by ste si mali nájsť odpoveď sami a už len na úvod dnešnej relácie o slobode slova v Slobodnom rádiu, ktorá sa práve začína dodám len toľko, že dnes budem s moim hošťom sa rozprávať práve o čomsi podobnom, čo sa bude v mnohých ohľadoch podľa mňa ponášať práve na takýto fiktívny obchodný reťazec, v ktorom nám vládnu, povedzme, nejakí 3-4 dodávateľia a všetko tam kontroluje a rozhodujú, ako čo bude vyzerať. Jeba naznačím, na portáli občianskej spoločnosti som objavil článok pod názvom Slovenské média a svet. Súťaž medzi hrstkou vyvolených. Autor tohto článku píše, že žijeme vere čoraz viac koncentrovaného vlastníctva médií. Znamená však menej vlastníkov aj menej obsahu a názorov, pýta sa tento písateľ. Diváci vo svete aj na Slovensku majú predsa dnes prístup k informačnej ponuke ako nikdy predtým. To je niečo obdobné ako v tom obchode, aj tam máte dnes tovarov a potravín ako nikdy predtým. A ďalej píše, k celej palete špecializovaných televízií a periodík, ako však do tejto rovnice zapadá mediálne vlastníctvo? Prečo je v globálnom meradle iba niekoľko mediálnych megafiriem? A vôbec, pýta sa tento písateľ, predstavuje to nejakú hrozbu? No, ja som sa toto isté spýtal v prípade toho obchodu preplneného, že či to predstavuje nejakú hrozbu, či sa cítite ohrození v takomto prípade. No a na túto otázku už budem hľadať odpoveď fundovanú spolu s mojím hosťom, pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychológom z Bratislavskej univerzity Komenského, ktorý opäť ku nám do Banskej Bystrice po dlhšej dovolenke zavítal. Priemný dobrý deň vám prajem.
1: Dobrý deň vám aj poslucháčom.
0: No, tak. Ešte raz vítajte, no a spolu s pánom Marmanom sa samozrejme budem rozprávať, ja z korony a opäť tá moja tradičná výzva pre vás, že potešíte ma, keď to nebudeme len my dvaja tu diskutovať, ale keď sa do tejto našej diskusie zapojíte aj vy. Pozerám, telefon máme nabitý, to znamená, že nám pokojte, mô, pokojne môžete volať na číslo 048 381 0101, písať maily na studiozavináč slobodnývysielanc.sk a takisto na Facebooku môžete reagovať. Tak, dlhože sme vás tu nemali, pán Marman, dovolenko bolo? Či? Tak mali sme
1: troši. teď reláciu o reklame, dostatečne frustrujúcich. Á, inak Dnešná no? téma bude ešte horšia a depresívnejšia, tak dúfam, že sú poslucháči oddychnutí. Ešte, aj viacej,
0: ešte viacej nás ide no, dostať, tak toto... Neviem, musí... posúďte sami. No. Faktom
1: je, že na túto reláciu som sa až tak veľmi netešil, ale som sa k tomu obsahu, inak som chodím samozrejme rád tak uh, uvidíme, no nechám to na naposledy. Uh,
0: my to tak robíme, že v úvode vždy zrekapitulujeme to, čo bolo v minulej relácii, ale ako už naznačujete a ako som tá naznačil, v úvode, dnes to nebude až tak veľmi súvisieť s tým, čo sme v minulom dieli hovorili, takže dnes nebudeme rekapitulovať, prejdeme viac menej na novú tému.
1: Tak uh, tú reklamu, my sme si minule nestihli tam ešte k tej vede povedať, to bolo také stručné a k občianskej spoločnosti vzhľadom k reklamu, k reklame aj jej zá, ich záujmom s ňou niečo robiť. Ale hm, chcel by som to ešte rozviesť a dnes by som rád pohovoril o, 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 tom, o tom aktérovi, o, o, tých, o tých médiách ako takých. Lebo uh-huh. dnes by sme si povedali o médiách, že aké oni majú vlastne záujmy v médiách, to sa samozrejme odvíja od majiteľov. Uh-huh. To si dneskom dúfam jasne ukážeme. A potom sa môžeme opäť vrátiť v, vlastne k producentom a cez reklamu si ukázať, ako je to celé zviazané. Takže dnes by sme si povedali o médiách a keď hovoríme o médiách, musíme si určite povedať o majiteľoch, lebo nechovoríme o akýkoľvek firme. Hmm. Poznáte to, ako je to s tou rybou, od hlavy, takže...
0: Jaža, hej, už viem.
1: takže vždy sa treba pozrieť na majiteľa a mnoho sa dozviete o firme.
0: A už keď sme pri rybách, ešte aj to viem, že kapre si nezvyknú vypustiť samé rybník. Ešte toto sa tak zvykne hovorievať. Dobre. Takže tým chcem naznačiť, že asi v tých médiách nebudú takéto relácie veľmi vznikať, kde sa bude hovoriť o tom, že treba si všimnúť hlavne v prvom rade to, kto dané médium vlastní lebo kapre si nechcú vypustiť svoj vlastný rybník asi nebude z ich strany.
1: Hlavne, hlavne, čo sa týka médií, tak v posledných rokoch sa veľmi významne menia siločiary. Veľmi významne. Um, ukážme si to teda napríklade v Čech, v, v mediálne trendeská bol článok Petra Brejčaka, vzbúra proti Babišovi a spolu novinári utekajú a zakladajú vlastné médiá. Tak aby ja som si dovolil ocitovať mm-hmm. na tom príklade z Čech z minulého roku, by sme si ukázali ten vplyv tých majiteľov na médiá. Čiže uh, 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 pán Brejčak hovorí, české mediálne domy prešli minulý rok rozsiahlymi zmenami vlastníkov, všetky najvýznamnejšie, najvýznamnejšie patria tamojším podnikateľom viacré zahraničné mediálne skupiny sa stiahli z trhu. Kým tie boli vnímané ako garancia nezávislosti od politiky, noví domáci majitelia majú silný ekonomický a politický vplyv. Bez tak stratové médiá určite nekupovali, pretože v nich vidia veľký biznisový potenciál. Hmm. Aby sa novinári vymenili spod vplyvu oligarchov, začali zakladať vlastné médiá. Toľko vlastne v tom podnadpise. A teraz tie príklady teda tento ten, ten článku. Jednou z najväčších správ, ktorá minulý rok českým mediálnym trhom zarezonovala, bola kúpa vydavateľstva Mafra, pod ktorú patria najvýznamnejšie mienkoformné denníky Mladá fronta dnes a Lidové noviny Andreom Babišom. Mm-hmm. Na začiatku roka 2013 súčasný český minister financií Vlastnil bezplatný týždeník 5 plus 2, vychádzajúci v 100 tisícoch kusov a nenápadne pozoroval trh. Po známej vete, ktorú pán Babiš publikoval na Twittery Zítra asi niečo kúpim, ktorá odkazovala na kúpu Mafry, sa menej ako rok z neho stal majiteľ najvýznamnejšieho vydavateľa serióznej tlače, najpočúvanejšieho celoštátneho rádia Impuls, najčítanejšieho bezplatného denníka celej krajiny Metro, a zároveň najsledovanejšej hudobnej stanice OČKO. Niet divu, že ho Český Forbes, Forbes ho označil za najvplyvnejšiu osobu českých médií. V branži sa navyše hovorilo, že by do svojho mediálneho imperia rád priblížil aj veľkú celoštátnu televíziu, ako je napríklad Nova. Pri Andrejovi Babišovi sa ale zmeny neskončili, podobné chuťky mali aj ostatní vplyvní podnikatelia. Slovák Patrik Tkáč a Daniel Kretinsky si spoločne kúpili vôbec najväčšie české vydavateľstvo Ringera Axel Springer. Jeho titulmi sú najčítanejšie noviny Blesk, Aha, ale napríklad aj týždení Reflex. Pozadu neostal ani Zdenek Bakala, vlastniaci mediálny dom Ekonomia, ktorý vydáva hospodárske noviny a týždeník Respect a Econom. K daným titulom od private equity investora Warbuck Pinkass. Odkúpil skupinu Centrum Holdings s denníkmi aktuálne CZ, CZ či Insider. Zdeniek Bakala však o jedno vydavateľstvo počas minulého roku prišiel. Slovenský Ecopress, pod ktoré patria hospodárske noviny, odkúpil Andrej Babiš, ktorý si tak rozšíril sféru vplyvu aj za hranice Českej republiky. S vymenúvaním ďalších významných hráčov a zmenami by sa dalo pokračovať ďalej. Čiže ten článok potom ďalej pokračuje. Uh-huh. Uh-huh. Toto len na zdokumentovanie v tej situácie, ktorá sa udiala minulý rok. Čiže čo sa udialo? Zmenili sa vlastníci. Všetky významnejšie teda médiá v krajine už patria pod domácich hráčov, domácich majiteľov, ktorí majú silný, a ekonomický, silný ekonomický a politický vplyv. Uh, povedzme Andrej Babiš konec koncov minister kultúry lebo položme si otázku prečo to tí tvrdí biznismení robia keď západní z toho vycúvali lebo je to stratové lebo sme si hovorili, ten, tam je ten prechod na internet tak ďalej No tak prečo to robia tí, tí tvrdí biznismení
0: ja vás hneď nechám tuto, lebo viem, že to považujete za dôležitú otázku ja ešte jednu predtým mám že ako to vôbec môžu robiť, lebo to nie je v, v konflikte záujmov, že, že keď som politik, nemôžem podnikať napríklad. Nemôžem mať uh, niečo svoje vlastné. Keď som politikom, ako je možné, že vôbec títo politici to môžu mať médiá?
1: No, ja by som rád na tú otázku nes- zodpovedal. Je tak, takže k tomu sa ešte dostáme. Uh, Dobre. Samozrejme, že oni budú tvrdiť, že do, do, do vysielania nezasahujú a tak ďalej. Mm-hmm. Ale tu je tá otázka, to, toto je jedna otázka, mm-hmm. že, či zasahujú alebo nezasahujú, aké majú nástroje. Ale, ale tu je vôbec tá, tá ešte základnejšia, že prečo to robia, keď je to stratové.
0: A počkajte, a tí západniari teda z toho vycúvali, tí pôvodní majiteľi predošli, lebo to bolo
1: stratové? Lebo je to stratové, to všetci vedia.
0: A ako to môže byť dnes v dnešnej dobe stratové? Však ľudia túžia, pobyť informačnú dobu. V, v tlačovinách
1: dobu. je to veľký problém, práve preto, že žijeme informačnú dobu a, a tí používateľe sa presúvajú na internet a tam sú naučení to dostať zadarmo. Aha. Čo, sa týka, čo sa týka televízií, tam ten problém nie je taký ako tmy, ale tiež sa tam zmráka, lebo čoraz viac obsahuje tzv. On, on demand uh-huh. na požiadanie. Uh-huh. Vlastne stiahuje sa s archívov, kde sa potom môžu preskočiť reklamy. Tá efektivita tých reklam vlastne sa stráca. No, áno. Tým no. pádom klesajú zisky, Čiže ten, ten obsah, ktorý sa stiahuje takýmto spôsobom, ten, ten exponenciálne stúpa a naopak takéto plošné sledovanie televízie dnes, dnes prestáva. Veľa reklamy dnes berú Facebook a Google, vlastne celé, c- sa tu postup, postupne presúva na internet. Aha. A to je ten problém.
0: Že z tohto dôvodu hlavne teda tie tlačené periodika zažívajú obrovský prepad finančný. A, ale ešte, ešte skôr ako budete pokračovať ďalej je otázka, ale oni urobili niečo ako piano, sa to myslím volá, že, že vy nemôžete si danú vec prečítať, kým si nezaplatíte to piano, nenaplnilo ich očakávania? Nepristolo... Zatiaľ
1: povedzme, že sa neujalo, neviem či to je v súľade s očakávaniami, ale jednoducho to bude určite dlhodobejší proces. Mm-hmm. A rozhodne to nie je samozrejme pre tú masu, že by si za to mala platiť cez internet, keď sú naviknutí, že tie informácie vo veľkom cez ten internet dostávajú zadarmo.
2: Čiže
0: to obídu ľudia takýmto pádom, získajú si tie informácie inde a tým pádom periodika tlačené, hlavne tlačené, teda zaznamenávajú straty. Dobre, rozumiem. A teraz. Čiže, čiže títo západniari, títo vlastníci týchto médií sa stiahli z trhu, lebo to bolo stratové? Presne. Aha. Dobre, a teraz to kúpili v prípade Českej republiky českí politici?
1: Aby som... Nie politici. No tak aby sme, aby je som, Tak v tomto prípade hej, ale aby som presne citoval domáci majiteľia, ktorí majú silný ekonomický a politický vplyv.
0: Aha, takto hej, ešte ekonomický. Čiže
1: otázka je, že prečo to robia Odpovedie je, lebo sú filantropy. Oni to robia nezištne kvôli ľuďom a pravde.
0: Áno, to je krásne. O to je náderné.
1: To je otázka za milión. Že, aké sú tie mechanizmy, ale skúsme si najskôr odpovedať na tie otázky, na tú otázku, teda, že či sa dá alebo nedá zasahovať dochodu redakcie. A to je... To je vlastne otázka, na ktorú psychológia viedať veľmi dobré odpovede. Mm. Je takéto vlastne očakávanie, ako keby sme to boli na západe, že tie redakcie sú nedotknuteľné a má vlastniť redakciu, že to vlastne nie súvisí s tým obsahom, tý redaktori si môžu robiť, čo chcú.
0: No sú to koneckoncov strážni psi demokracie. Tak
1: si ukážeme, teda, aké sú teda tie možné nástroje ako tu redakciu naozaj ovplyvniť z toho psychologického hľadiska. Uh-huh. Takže, aké sú toho, pr- tie prostriedky toho majiteľa? No, tak pozrime sa do pracovnej psychológie. Tak, čo robí majiteľ? V prvom približení to, čo môže urobiť, je vôbec upraviť strategické ciele. To znamená, že môže určiť cieľovú skupinu, môže povedať typ, typ práce, aký sa bude robiť, Čiže keď majiteľ povie, že budeme bližšie k ľuďom
2: mm-hmm.
1: a už nebudeme robiť investigatívnu žurnalistiku, tak samozrejme on preorientuje celú tú loď, lebo tá loď vlastne túto tú stratégiu určuje samozrejme majiteľ. Áno, jasné. Čiže predstavme si, že by sme boli takýto mediálny magnát, tak, a má, máme politické záujmy, tak... Tak čo môžeme urobiť? No môžeme sa zamerať na na tých, čo teda volia nás, keď sme priamo politicky aktívni, alebo nejakú politicky spriaznenú stranu, na ktorú mám ekonomický vplyv. No a potom môžem teda vlastne jednoducho stiahnuť tých strážnych psov, tie demokracie a zamerať ich na niečo iné, Keď, keď je teda tá spriaznená strana vo vláde, alebo tá, tá moja. Poviem, že chcem byť, ja neviem, bližšie k ľuďom a tá investigatívna žurnalistika už není taká výnosná, ako kedysi a ten ekonomický tlak nepostia a tak ďalej. A, a naopak, keď teda není správna strana, no tak môžem túto stratégiu vlastne preorientovať tak, aby tie redaktory viacej, viacej sledovali a kauzy a, a mm. tak ďalej. Podľa toho, kde dám tie priority ako majiteľ v tej strategii, podľa toho môžem významne ovplyvniť celý, celý, ten, celý ten národ, mm. ak, ak, je to, ak je to naozaj mienkotvorné a masové médium. Mm. Čiže dokonca ani nemusím, že, že chváliť ako tú, tú vládu, mm. ak je tam tá moja strana, alebo tá spriaznená, Stačí, keď to médium nebude kritizovať. A ja potom môžem vlastne presmerovať to médium na to, že budem zabávať tých ľudí. Áno, presne ma to napadlo. Že... Lavicového budem zabávať bulvárom voliča, uh-huh. keď mám lavicové médium, pravicového, medie... pravicového voliča budem zabávať s potrebou a budem mu hovoriť o tom, čo nakupovať, ako si užívať život a tak ďalej. Že to sa dá vlastne prenastaviť tie. Uh-huh. tie Tie aktivity, samozrejme, u nás si to vyskúšali obidve, tie súkromné televízie, túto taktiku a obidve strany politického spektra, čiže v tomto smere si nikto nie je nič dožný u nás. Aha, už už je to tým... také nenápadné, ale nič menej to, to odborné oko to vidí. Mhm. Čiže to je vôbec len úprava strategických cieľov, ešte som do, do redakcie ani len nezasiahal. No
0: a teraz mi povedzte, lebo... Bežný človek sa v tom vôbec neorientuje. Teda ja tak vymyslím modelový príklad. Ja, keďže som ekonomicky dobre situovaný a takisto aj politicky etablovaný, si kúpim rádio, ktoré bolo zamerané prioritne na, na spravodajstvo. Ja môžem z neho urobiť svojím šmahom ruky rozhodnutím hudobné rádio? Nie je toto nejak zákonne ošetrené, že v takom rádiu musím zachovať nejaké percento spravodajských niečo? Viete, toto tak... vôbec na to zákony nejak nemyslia, Ja ako nový majiteľ môžem si s tým médium spraviť, čo chcem?
1: Priznam sa, nie, nie, nepoznám tie, tú legislatívu ohľadom médií a regulácie médií až tak dopodrobná, mhm. ale netreba to robiť takto na hrubo. To rozhodne netreba, ani sa to tak nerobí. Veď preorientovať to do úplne inej oblasti je, je vlastne nezmysel to stačí naozaj len stiahnuť tú, tú investigatívnu žurnalistiku v úvodzovkách čiže to
0: čo robí najväčšie problémy to čo je. robí
1: tie problémy uh-huh. a naozaj to presmerujem len na tú že budem trochu bulvárnejší budem to predávať, že som bližšie k ľuďom budem sa viacej zaoberať ako čím žijú ľudia uh-huh. A nebudem sa zaoberať tým, že, že budem skúmať kauzy a tak ďalej.
0: To vylúčim, lebo poviem celkom logicky, že ma to stojí veľa peňazí a nemám na a to. To nikto
1: nemá šancu postrenúť a ja pochybujem, že na to je nejaký zákon.
0: Čiže investigatívu, ktorá by ma mohla napríklad aj mňa ohroziť, tu z takéhoto média vylúčím.
1: Poviem, že chcem byť bližšie k ľuďom. Á, Zaobalím to do hodnej jomačky a celé to, to médium utlmím v tej, v tej kritike. Nikto nemôže povedať ani nič proti nevyváženosti, lebo ja som celé to médium presmeroval. Mm-hmm. Hej. A to ešte celé tie manipulácie za tým, o tom si vieme hovoriť niekedy na budúce, ale v tých budúcich reláciách, ale toto je vôbec len, že úprava strategických cieľov.
0: Áno, to je tá prvá vec, ktorú to, môžem sprevediť.
1: To je šmahom ruky. Áno, áno. A nikto nemôže povedať nič, lebo je to vaše médium, vy ste majiteľ, vy, môž, vy poviete, kam to médium sa uberá, kam sa neuberá. Mm-hmm. A teraz, samozrejme, že keď, keď ja mám malé lokálne médium, tak tá, tá, je tam tá lokálna úroveň, ale keď ja mám celoštátne médium a aj mám ich niekoľko, no tak to samozrejme zakýva tými percentami. Mm-hmm. Čiže hovorím, o, u nás si to vyskúšali, toto, toto je vyskúšané u nás. Ja, to, Čiže funguje to. to, to no. funguje.
0: Nie je to len psychologická a ne, a
1: Nepostihne ne. to ani, ani nevyváženosť spravodajstva. To jednoducho to nič nepostihne. Mm-hmm. Teraz, a, samozrejme, potom príde tá úroveň, že Uh, že teda keď ste kúbili nejaké médium, tak vy tam dosadíte svoj management. Čiže vyberiete lojálnych ľudí, samozrejme, lebo však je to vaše médium. Vy to to, 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 opäť sa to ako si očakáva, že, že to je samozrejme, že však keď tam príde majiteľ, tak si môže vymeniť to ševreda, ktorá vy tam môžete dať tu, ten samozrejme nastaviť pre ten management systém a zmeniť organizačné štruktúry, mhm to vôbec len akoby ten, ten, ten majiteľ toho médium sa samozrejme, že nemusí v tom médiu ukázať v tej firme. No. Veď to, to platí tak pre médium zrovna tak, ako pre každú inú firmu. Majiteľ sa tam nemusí ukázať. On má na to management. Výkonný management je ten, ktorý, ktorý tú firmu riadi. A, a, a potom prichádza vlastne taká, taká tá zaujímavá zóna z, toho, z, z pohľadu tej e, pracovnej psychológie, ktorá toto, to, čo hovoríme, je vlastne, platí zrovna tak pre médiá, ako pre akékoľko iné firmy. Len to trošku aplikujeme vlastne na, na tú mediálnu oblasť. Čiže potom prichádza tá úroveň, kedy ten management zavádza kultúru firmy. A samozrejme, že s novým managementom sa mení tá kultúra firmy. Mm-hmm. Lebo tam je systém hodnú, a to oni zavedú. To, ako sa táto médium komunikuje smerom von, súvisí to samozrejme s tou stratégiou, čo nás charakterizuje. Sme exkluzívni, odborní, rýchli, ráme na emócie, hovoríme ľudským jazykom, čo je to to, čo nás ako charakterizuje, kde sa my ako predávame mm-hmm. smerom von. Smerom dovnútra samozrejme je to potom to, ten spôsob riadenia. Je to postavené na autonómii tých, tých jednotlivých redaktorov alebo všetko je na povolenie alebo tých pracovníkov. Opäť to je jedno. Aká je to firma, je to postavené na osobnej zodpovednosti, alebo na poslušnosti. Očakávame presný postup, alebo očakávame improvizáciu. Takýto ten systém hodnúot, že čo sa vyhmátne, že sa očakáva od tých ľudí, čo sa sa cení. Samozrejme, to súvisí so štýlom riadenia. Ten štýl riadenia bude autokratický, alebo bude demokratický alebo bude taký anarchistický sú, sú rôzne štýly riadenia z ako psychológie pracovnej a to má samozrejme dopady na, na, na tú konkrétnu firmu uh-huh. dá sa povedať, že keď dopady má autokratický model povedzme vie byť veľmi efektívny ale keď odíde vodca, tak on sa rozpada vodca tam není chvíľu nikto nič nerobí. To je
0: ako na spoločnosť celú, keby ste to napasovali. Prasne
1: tak, demokraticky je, je oveľa taký autonómnejší. Čiže ten štýl riadenia, aký sa tam zavedie, a opäť to sa nebude niekde písať, že, že, aký je tam štýl riadenia v tej alebo v onej redakcii. To, no. to jednoducho zavádza ten management. Vôbec tie procesy sa zadefinujú, že to je výber, pridelovanie čas na spracovanie, posúdenie, no, záradenie do vysielania, vydania, respektíve na stránku, čo sa dá. Čiže tá t- t- pr- t- procesná stránka...
0: Priorita sa zadefinuje.
1: je t- t- v, tom, v, tom, v tom výbere a pridelovaní, mhm. samozrejme. Potom je to systém odde- odmeňovania Čo teda... Ako sú motivovaní tí zamestnanci? Čo je toto, čo ja odmením? A to sa oni budú snažiť. A čo nie je to, čo ja odmením? Uh-huh. A to potom samozrejme ten zamestnanec buď nerobí, alebo ťa odjde, keď to považuje za dôležité. Čiže systém odmenovania. Treba si uvedomiť, že veľká väčšina tých pravidiel je neverbalizovaná. Je vôbec vo zvykoch a úzusoch, ktoré platia. V tých, v tých interakciách vo vnútri tej tej firmy, si tí zamestnanci na to zvykajú, že aké, aký štýl riadenia má ten šéf, mm-hmm. čo teda on ocení, čo neocení. To, to celé je tá, tá kultúra firmy vo vnútri. A to nevidno, to, to sa nekomunikuje. Nič menej tá kultúra firmy sa premieta intenzívne do výsledku práce. Samozrejme, že, že pre, pre tú masu to není viditeľné, ale preto odborné oko to viditeľné je tam podľa toho výsledku môžeme hovoriť aj o atmosfére v tých redakciách. že Aká je homogénnosť tej redakcie? Takže jednotliví redaktori sú všetci ako cez kopírák, alebo nie sú cez kopírák? Sú tam, aká je tam diferenciácia názorov? Uhum. Sú rôzne názory? tak Keď sú tam rôzne názory, tak asi... Buď, by to mohlo
0: byť demokratické. Bu- bu- asi,
1: asi by to mohlo byť demokratické. Je tam tolerancia tých názorov? Alebo alebo to môže byť pred rozpadom, ale tá diferenciácia názorov veľa hovorí. Aké je tam tvorivosť myšlienok? Je to také, že dnes už, sú, dnes už je taká móda, že umelá inteligencia môže písať články. Normálne spracováva agentúrny servis a tvorí ich automat povedzme športe sa to, sa to dosť dobre dá, všetky tie výsledky spracovať priebeh, podľa štatistik to spracuje a máte rýchle článok. Ale tam nehovoríme o tej tvorivosti tých myšlinok. Aké sú postoje a vyhranenosť tej, tých, tých jednotlivých autorov, tých článkov alebo príspevkov. Ako, ako to je veľmi dôležitá otázka, ako ovplyvňuje, ovplyvňujú tí redaktory respektíve rešpektujú slobodu toho buď poslucháča, diváka, skratka odoberateľa toho, toho média. To je veľma, veľmi dôležitá vec. Práca s faktografiou. To všetko, keď si poskladáte, uh-huh. tak vy viete potom povedať, že, že aká je tam vo vnútri tá atmosféra, čo sa cení, čo sa necení a vy potom viete to, 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 to ísť až k tomu vlastne majiteľovi, že aký ak je tam dopyt buď ten majiteľ na to kašle a ten šefredaktor si tam robí čo chce čo si povedzme otvorenie, je, je to je čistá naivita si mysleť mm-hmm. alebo to ide vlastne až k tomu majiteľovi toho média a ten sa stará o to, že ako to tam vlastne bude, lebo v konečnom dôsledku však keď vlastní médium, tak Mm-hmm. mám tie politické ekonomické vplyvy, tak no. ma to teda zaujímať. A
0: potom taká firma, alebo také rádio, alebo televízia smrdí ako tá ryba od hlavy tým pádem.
1: No a teraz, toto je vôbec tá kultúra firmy a teraz si po, toto sa akoby prenáša, to, to sa sformuje po tej výmene toho manažmentu, povedzme, mm-hmm. to trvá rok, dva, kým, kým to celé všetci pochopia do, to, do tých dôsledkov. Kým sa tí, ktorí tam A teraz, a teraz ne... prichádza vôbec zaujímavá otázka, že že aký je teda ten, ten, ten tlak na tých redaktorov alebo no, no, no zamestnancov, opäť je to jedno že, či je to redakcia alebo nie to sú drobné odlišnosti čiže ten management organizuje tých zamestnancov no a tu je vlastne otázka aký je teda ten vplyv toho manažmentu ako sa deje to pretváranie tej reakcie k tomu svojmu respektíve majiteľovomu obrazu. obrazu. Tak, uh-huh. Skúsme si pozrieť, opäť, skúsme sa pozrieť čisto do psychologického výskumu. Psychologická otázka. Transformujme to na odbornú otázku. Takže tomuto samozrejme bolo venované veľmi veľa výskumov. Ešte v 30 rokoch vlastne šerif začal z výskumom tomuto sa venuje sociálna psychológia, lebo to máte malú sociálnu skupinu a vy môžete sledovať, že ako sa tam, aké sú tam tie interakcie medzi tými jednotlivými ľuďmi, keď je to homogénna skupina alebo keď sú tam rôzne sociálne roly. Čiže ten, ten, ten šerif vlastne urobil taký experiment zaujímavý, že s, s autokinetickým efektom. To je vlastne, keď ste v, tm, v také tme, tak, keď vám tam zasvietí svetelný bod, tak on, keď je statický, tak vám sa zdá, že on sa môže pohybovať. Mm-hmm. A teraz probandi mali odhádiť rýchlosť pohybu. A najskôr ich teda dal každého samostatne a teda mali odhadnúť, že akou rýchlosťou sa pohyboval. Mali to mm-hmm. povedať. Samozrejme, keď bol každý samostatne, tak boli veľké odlišnosti.
2: Uh-huh.
1: Ale už keď ich dal spolu, tak vznikla skupinová norma, to názvano. Uh-huh. Čiže oni sa, že oni sa tak zjednotili sa zjednotili sa uh-huh. na tom, že, že aká bola teda tá, tá rýchlosť toho pohybu, napriek uh-huh. tomu, že každý samostatne v tom mal odlišnosti, tak oni sa zjednotili. A dokonca sa tým riadili aj po skončení toho. Experimentu, že potom to tak, ako keby si zinternalizovali a prebrali za svoje a mysleli si, že to tak je. Uh-huh. Čiže už len vôbec, keď mám uh, homogénnu skupinu a že dám len ľudí ku sebe, tak oni sa v tom, v tom sociálnom kontakte synchronizujú v tých názoroch.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Je tam taká tá interakcia a rozhodne neplatí, že to je len súčet tých jednotlivých častí. Ďalší výskum robil Ash, to bolo pre zmenu v 50. rokoch, začali tieto výskumy. A mal taký zaujímavý experiment, že ako môže väčšina ovplyvniť jednotlivca. To je skôr takáto. Stále máme homogénnu skupinu. Mm-hmm. Mal takú, takúto situáciu experimentálnu. E, dal dve kartičky. Pričom na jednej kartičke boli tri z rôznej dĺžky mm-hmm. a na druhej bola len jeden. Pričom tá bola rovnako dlhá ako jedna z tých troch na druhej kartičke.
2: Mm-hmm.
1: A teraz úloha bola veľmi jednoduchá. Mali tí probandy povedať, ktorá z tých troch na tej druhej kartičke je rovnako dlhá ako tá na tej druhej kartičke. Ten výsledok bol evidentný. A to bolo jasné. Ako keď, opäť keď to urobil osobitne tak tí ľudia nemali žiaden problém povedať, ktorá to je. Mm-hmm. Ten, ten výsledok bol naozaj zrejmy. Áno. Ale on zosnoval tú, tú skupinu tak, experimentálnu, tú situáciu, že, že bol tam v skutočnosti bolo tam 8 až 9 ľudí, ale v e, všetci sa tvárili, že sú v podstate probandi, čo sa účastnilo na experimentu, mm-hmm. ale v skutočnosti probandom bol len jeden a tých, tí ostatní boli...
0: Poučení, čo majú urobiť. Poučení, bol
1: to náhrané. Mm-hmm. A ten skutočný proband bol vlastne takú koncu. Mm-hmm. Predposledný, alebo posledný. No a teraz tí, tí, tí predchádzajúci dávali úmyselne a nesprávne odpovede. Bolo to tam povedané, že ako to majú dať. A teraz bolo vidno, že na tých situáciách, že ako reagujú tí, tí ľudia v tej skupine, že bolo zrejme, že vedeli hneď, že aká je tá správna odpoveď. A teraz si predstavte, že ste siedmi v poradí. Vyzerá, že ste sa všetci zišli, ako ste robili jednoduchý experiment. A teraz zrazu vám Tí predchádzajúci hovoria iné výsledky, napriek tomu, že vy si myslíte, že to je, je predsa no jasné. No tak, aký bol výsledok? No, iba štvrtina pro bandu, lebo to bolo v sériách, sa nikdy neprispôsobila.
0: Čiže stále stvrdila, že táto
2: čerka je dlhšia. Trvala si na svojom, mm-hmm. iba
1: štvrtina. Mm-hmm. A, tí ostatní to nemali vždy, že, ale... ale... Ale úplne, že tretina odpovedí bola vždy v súlade s väčšinou. väčšinou. Čiže to bolo také zaujímavé, že uh, napriek tomu, že v kontrolných testoch výsledko, výsledok ľudia jasne vedeli, v tých reportoch sa pri, štatisticky významne a relatívne často prispôsobovali tej tý, chybnej väčšine. Uh, teraz potom čo reportovali, že napriek tomu, že cítili úzkosti z nesprávnej odpovede, to bolo vidno, ako sa tam ošívali. Boli yeah. nervózni. Si predstavte, že máte povedať správnu od teraz šiestý tam povie v poradí... Blbosť, no. Hlúbosť. tak ako ste nesvojí, že no, ja vidíte zle. Takže reportovali, že nechceli výbočiť z harmónie s väčšinou, chceli predísť konfliktom, alebo potešiť ostatných. Čiže... Tá väčšina môže, keď, keď hovorí niečo iné, ovplyvniť toho človeka, ak je začlenený v sociálnej skupine, a aj napriek tomu, že on vie alebo myslí si niečo iné. Hej, to, to je dôležité. Samozrejme, skúmali sa aj obmedzenia. Zistilo sa, že stačí, aby jeden nesúhlasil a... a okamžite tie výsledky sa sa zrojnali, okamžite bolo vidno, že tí ľudia oveľa voľnejšie hovorili tú pravdu. A to bolo až také smiešné, lebo skúšali teda, že čo čo sa musí prejavovať na tom človeku, čo tam jeden nesúhlasí, tak mu dali veľmi silné okudere, že vlastne bolo jasné, že tam ani nemôže dovidieť na tú tú tabulku a posúdiť to. (súdňujú) A paradoxne to bolo jedno. Stačilo, keď prelomil tú tú väčšinu a nesúhlasil. Bolo jedno z akého dôvodu. Čiže to platí aj v to, v to poučenie pre, pre poslucháčov, nie len samozrejme k týmto médiám, ale vôbec, všeobecne, že keď je tam vlastne zrazu tá, tá, väč- tá väčšinový názor zlý a zrazu vytvára tlak na toho jedinca, stačí jeden, aby nesúhlasil a môže významne korigovať tú situáciu napriek tomu, že tí ľudia, bude tam tá tendencia zmeniť ten svoj názor. Uh-huh. Uh... No,
2: to je
0: zaujímavé zistenie, toto. <laughs>
1: je to zaujímavé, no, že?
0: Ale ono sa to prejavuje v živote, vo veľa situáciách, takáto vec.
1: No, hovorím to preto, ano. lebo je to poučné aj pomimo. Ano. Teraz, uh, to je situácia, ktorá, kde väčšina vplýva na jednotlivúca alebo na nejakú na malú skupinku. A teraz e, boli robené aj opačné experimenty Moskoviči, zase v 70. rokoch s tým začal, že pre zmenu dal tú situáciu in, inú, tí probandi boli všetci skutoční, ale boli tam, povedzme, v tej skupine dvaja probandi, ktorí ale boli jednotní v tom, že dávali iný výsledok, že či teda tá menšia skupina vie ovplyvniť tú väčšiu skupinu. Áno. A to Čiže na, na,
0: úplne opačne teraz. Hej, teraz,
1: teraz opačne. Že či mm. menšinovi ovplyvniť väčšinu. Mm. A bolo to také zase opäť žartelné, komické, lebo mali povedať, že ako vidia farbu, a tá farba bola jasne modrá, a teraz oni <laughs> mali presvedčiť tých ľudí, že je zelená. Takže sa ukázalo, že kľúčovú rolu v tom presvedčení hrá pri tom, pri tom ovplyvnení tej väčšiny hra presvedčivosť a logickosť argumentov. Čiže keď ste presvedčiví a máte logické argumenty a je tam skupinka, ktorá je zohraná, že dáva rovnaké argumenty a je proste sebaistá hm. naozaj jednotná, tak vie ovplyvniť tú väčšinu do istej miery. Není ten efekt taký výrazný, ako v tom predchádzajúcom prípade, ale je tam, je tam evidentný. Uh-huh. Toto je pre nás dôležité, lebo, lebo to platie vo väčších meritkách. A toto sa už týka tých médií aj z druhej strany, že kto formuje ten názor tej väčšiny. väčšiny. Uh-huh. Ak je tá menšina zohrata, uh-huh. čo ak je to niekoľko majiteľov, ktorí vlastnia tie, tie podstatné médiá a teraz zoberme si, že každý ešte môže kopať za seba, ale čo keď sa zosynchronizujú? Tam môže, byť, tam môže byť záujem taký, že tam môže byť vlastne kartelová dohoda. to vždy musíme rátať a pri médiách takisto. Takže keď by sa zosynchronizovali a teraz naozaj tie, ovplyvnili by ten, tú, tú, tú žurnalistiku, tak oni naozaj majú vplyv na ten národ. Vedia ho ovplyvniť. A čo tam bude hrať rolu? No tá presvedčivosť, logickosť argumentov. A to vieme, že to sa dá. To sa dá. Čiže mm-hmm. na toto by sme mali byť obzvlášť citliví, ak sa niečo takéto deje v mediálnom priestore.
0: Psychologické uh, testy, ktoré boli urobené, hovoria o tom, že to takto zkrátka funguje. Teraz, bavi, teraz sme sa bavili čiste na vedeckej to, to, úrovni. Vedecké toto. je toto dokázané, že toto je nesporné. Ne. Na, to na to sú psychologické dôkazy Obeď urobené. O, o, že to takto o, ide.
1: Zdôrazňujeme, hovoríme o trendoch. Ale keď hovoríme o trendoch, to znamená, že je tam nevšetkých do jedného ovplyvníte, ale keď časť presmerujete, uh-huh. no tak to vie zahýbať s politickými preferenciami, že?
0: A štatisticky významná skupina. Štatisticky skupiny, hej, významná tak, skupina. Tak je dôležité.
1: Ak tu bude jednotná skupinka, ktorá niečo jedným smerom hlása, uh-huh. tak ovplyvní tú väčšinu. Uh-huh. A teraz si treba uvedomiť, že nie všetci čítajú všetky médiá. Čiže ono je to aj rozvrstvené sociologicky. A teraz keď, povedzme, vychytíte tú, tú pravú stranu spektra politického a hlavú stranu spektra politického a tam budete jednotní, no tak môžete ovplyvniť tú väčšinu, tú uh-huh. časť, ktorá je ľavicovo orientovaná. Uh-huh. Čiže to treba domysleť na rôzne možnosti. Že to netreba len brať, že to je globálne, ale vlastne tam je, tam je štrukturovanosť tých, tých voličov. A, a na druhej strane aj, aj musíme rátať s tými dohodami tých jednotlivých, jednotlivých majiteľov médií. Uh-huh. Čiže keď, keď ten management príde, tak v prvej vlne je to vôbec o tom, že si dosadí kľúčových ľudí, vymení tých takých povedzme mienkotvorcov, však pár ľudí, keď odjde, no čo sa stane, kto no, to bude skúmať. A teraz zrazu vznikne, vznikne vlastne zomknutá skupinka, ktorá, dá, ktorá presvedčí vám logické argumenty. A samozrejme, že z toho, z toho biznisu vlastne prichádza, ten, ten, ten majiteľ sa postará o to, aby tam nebol nejaký nejaký trúhlý redaktor,
0: nie? Hej, slabý, ktorý je slabý Slabá
1: autorita. Tak práve just si tam dá uh-huh. silnejšiu autoritu. Samozrejme tam potom to z pohľadu tej, 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 tej pracovnej psychológie on si ju musí aj vydobiť, samozrejme, ak je to neznámy, že je to človek zvonku, tiež tam to nebude hladké, ale mm. keď, keď to bude skupinka ľudí, ktorá tam príde, presvedčivá logické argumenty a bude si ťať svoje tých správnych ľudí, bez veľkej bez veľkej tej nejakej, bez veľkých nárekov môže tu redakciu už len vôbec týmto spôsobom mm-hmm. ovplyvniť a dostať na svoju stranu. Mm-hmm. Hej? Jasné. A teraz, toto je len vôbec, že sa len tá skupina dala dohromady a ešte sa nevyužili tie páky, než mám to
0: Sme štrali iba na začiatku ešte. My Sme tak
1: ako na začiatku, <laughs> to gro aj. je vlastne tá horšia cesta, že keby, a ono to obyčajne býva niekde taký mix, také zmiešané, že keby to nezafungovalo po dobrom, uh-huh. tak, sa no, dá t- tak sa dá pritlačiť.
0: Dobre, viete, ako to spravíme? Dáme si mi teraz pesničku. A po pesničke sa pozrieme na to, ako sa dá pritlačiť. Dobre? Môže byť?
1: Nech sa páči.
3: Toč tu v novinách, toč tu v novinách, toč tu novinách, jak se otáčí svět, jak točí se dá točí dál, s našimi hříky dá Zhrasiť ži. Štručná správa znie, koho uviezní po kompátach. Počtu v novinách, počtu v novinách, počtu v novinách, ja se odmáčí svět, jak točí se dá počí se dál. Ford má párky, dvě to čas a má to spát. toč tu v novinách, toč tu v novinách, toč tu v novinách, se otáčí, svět, jak točí.
0: Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie o slobode v Slobodnom rádiu s podtitulom O ceste za slobodou v modernom svete. Ako si ju nenechať zjať a ako ju rozvíjať? Dnes sa spolu s pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychologom z Univerzity Komenského, bavíme v rámci 7. a 6. časti tejto relácie. 6. 6. Tentokrát sme si dali trošku pohov s reklamou. Bavíme sa o vplyve vlastníckych vzťahov na manipulácie v médiách. V tej úvodnej časti dnešnej relácie pán Marman vysvetľoval, ako sa dá takéto, ako vôbec vplývajú vlastnícke vzťahy na zmenu smerovania daného média, skôr v tých takých kľudných mierových časoch. A teraz hovorí, že ale môže byť niečo, že treba sem tam aj pritlačiť. A teraz sa ideme dozvedieť tú závažnejšiu vec, že ako sa dá pritlačiť, keď jednoducho toto nezafunguje, čo doteraz teraz opísoval. No.
1: A na to je... Sú potom boli robené výskumy ohľadom e, autority a poslušnosti. Aha. Známe sú e, experimenty Milgramové, veľmi <laughs> známe Stanley Milgram v e, 60. 70. roky. Ten urobil následujúce experiment. <laughs> e, začal tým, že e, opäť si zobral probanda. E, mal takú ideu, že že je učiteľ a je žiak a robí sa experiment na to, aby sa žiak efektívne niečo naučil, že teda treba robiť výskumy na túto tému. A teda probanda urobil učiteľom, on si to síce losoval, ale ty si vylosoval, že ten proband bude učiteľ. Bol tam druhý človek, ktorý bol akože tiež proband, ale ten si vylosoval, že že, že je žiak. Teda on si nelosoval, ale proste bol žiakom. Mm-hmm. Ten proban nevedel, že to je v skutočnosti človek, ktorý je zase vycvičený.
0: Hej, hej, hej zainštruovaný. Čiže
1: proban sa stal učiteľom, ktorý mal efektívne prímeť žiaka naučiť sa slovné dvojice. Mm-hmm. Najskôr mu ten... Uči- toho probanda volajme učiteľ, čiže učiteľ najskôr prečítal žiakovi zoznam dvojíc. Potom ho skúšal, povedal mu jedno, prvé slovo z dvojice a ďalšie štyri na výber. Čiže najskôr mu prečítal tie páry a potom vždy povedal prvé a on si mal zo štyroch vybrať tú správnu možnosť, ktorú sa mal predtým naučiť. Pointa bola, že keď sa pomýdil, mal mu udeliť elektrošok. Uf, vtedy ešte bolo povolené. V <laughs> roky, tak ešte sa to vlastne tak, tak citlivo nebralo. A teraz to, čo bolo dôležité, bolo, že bol pri tom učiteľovi, probandovi, bol experimentátor, ktorý mu odporúčal, čo má, čo má robiť. E, e, najskôr, e, najskôr ukázal teda učiteľovi, že, že aká privezuje ku kreslu, čiže na, na schod ešte bolo také, že ho priviazal ku kreslu, ukazoval mu, ako mu dáva elektrodu na ruku. Ten, ten učiteľ mal potom pred sebou pult s ovládaním elektrošokov od 15 V až do 450 V. Pod tými, pod, boli tam, tam boli hodnoty tých elektrošokov, teraz pod nimi boli také nápisy. To Boli tam najskôr nápisy, že slabý šok, potom tam boli, že nebezpeče, že ťažký šok a na konci stupnice bolo len také, také tri veľké XK hrozivo po, A Probant samozrejme, aby uveril, tak na začiatku si to aj vyskúšal, čiže ten ten, ten učiteľ, aby bolo jasné, že že čo tam dáva, tak dostal najskôr taký 45-voltový elektrošok na sebe, čiže to zistilo, že áno, že že to to, to funguje. A ešte na začiatku bola úvodná inštrukcia toho experimentu, že že, po, po každom tom neúspechu sa mal dať vždy silnejší šok čiže uh-huh. bolo také že po tej stupnici sa išlo a keď náhodou ten, ten, ten žiak ničo nevedel tak výchovný prostred bol ten že sa mu mal dať na stupnici väčší, uh-huh. väčší ten, ten, ten šok samozrejme v priebehu žiak tie elektrošoky nedostával naozaj uh-huh. žiakom bol 47 ročný mierne vyzerajúci muž špeciálne vycvičený pre túto úlohu bol v také vedľajšej miestnosti, kde ho bolo ale počuť cez stenu. E, ten na, mal nahratu takú, takýto priebeh. Keď dostal 75 V, tak hovoril tak malé slabé protesty. Pri 120 Ehe. V volal, že už ho to bolí. Aha. Pri 150 kričal, nech opustia. Uh-huh. Pri 180 stonal, že tu bolesť nevie vydržať. Uh-huh. Pri 270 už mal stále zúfalejšie výkriky. Pri 300-voltoch hovoril, že už nebude ďalej odpovedať. Mm-hmm. Na čož ale tomu učiteľovi bolo povedané, že je to považované ako nesprávna odpoveď, že nech pokračuje v experimente. A od 330 V voltov už bolo len zlovestné mlčenie. Už iba 3 No a teraz. No. Uh, uh, samozrejme, že v tom priebehu tí účastníci mali obavy. Bolo vidno, že zažívali úzkosť, tí učiteľia, že tam udelovali lektor, však však, pochopiteľne, keď vo vedľajšej miestnosti niekto takýmto spôsobom sa prejavuje, tak máte strach, ale teraz ten experimentátor, ktorý bol pri ňom, to celé bolo o tom, že nakoľko vie ovplyvniť toho toho učiteľa. to
0: teda on čo... jediné, Jasné.
1: čo robil, bolo, že takou stručnou oznamovacou vetou mu hovoril, bol, boli také 4 vety, ktoré mal tam povedať, je nevyhnutné, že pokračujte v experimente. Aha. Je nevyhnutné, aby ste pokračovali v experimente. A takto mal takéto vety, ktoré mu len hovoril. Žiadne, žiadne že, že má tlak nič, iba aj hovoril Idete to ďalej, tak stručne, jasne, výstižne. Keď protestoval, tak mu za každým toto povedal. A
0: keď, protestoval ten učiteľ,
2: ktorý... keď protestoval
1: ten učiteľ, tak ano. mu toto povedal. No a bolo vidno, že tí, tí učiteľia protestovali a napriek tomu vlastne robili tie pridávali tie elektrošoky.
0: Že oni protestovali proti tomu, že musia triasť. Bolo uh... vidno,
1: že zažívajú ak- akutný pocit ú- úzkosti a uh-huh. nepačilo sa im to a reptali, uh-huh. ale napriek tomu... Pokračovali, ďalej. pokračovali da- zvyšovali tie elektrošoky. Keď im ten hlas uznámil, že musíte ísť ďalej, no, tak vedľa oni... Nich bol ten, vedľa nich bol ten, nich bol ten, ten, ten experimentátor. Áno. A teraz to, čo bolo zaujímavé, bolo, že všetci účastníci pokračovali až do 300 V. Čiže až do tej, kde Proban hovoril, že už nebude ďalej odpovedať. Uh-huh. A 63% došlo až ku koncu stupnice, k tým trom X-kam.
0: Ešte aj tam aj... Už
1: prešli cez to zlovestné močanie, čiže dve tretiny ľudí, napriek tomu, že sa im to nepáčilo, došli až na koniec stupnice k šokom, ktoré by za normálnych okolností toho človeka zabili.
0: Čiže, počkajte, počkajte, že, čiže keď im niekto niečo prikázal tak boli ochotní zabiť.
1: No, tak... No, no,
0: ale tak toto... T- 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 tvr- tvr-
1: naozaj to tvrdosť nie. Naozaj to tvrdosť nie. Ale f- fakt to berme v kontekste tej situácie 60 70 rokov. Nezuž by tieto experimenty neprešli cez etickú komisiu. Pochopiteľne. Ale tie výsledky sú alarmujúce. Samozrejme, že Milgram sa snažil zistiť, že čo je teda to podstatné na tom. Čiže... Obmíňal ten experiment, robil rolové obmeny. Na jednej strane ten ten experimentátor, ktorý tam bol ako tá autorita, tak ten vlastne bol neutrálny a Žiak prosil o to, aby mohol dostať elektrošoky, že on chce pokračovať napriek tomu, že ho to bolelo. V inom inom variante bol experimentátor odvolaný a naliehal len taký, akože bočný zapisovateľ, ktorý tam bol akože len náhodou, čo bolo také trochu ako umelo pôsobiace. Alebo tam dal dve protichodné autority, kde jedna hovorila, že treba pokračovať, druhá, že netreba. Uh, uh, urobil aj experiment, že potom s, s, sa namietalo, že určite to bude tým, že tá vedecká inštitúcia, že je univerzita je, že to má veľkú autoritu a vôbec vedecká obec, tak to urobili v úplne inej budove, bežnej, hm. také, že, že nič nenasvedčovalo tú akademickú inštitúciu. Bola to taká nounejmová výskumná spoločnosť, ktorá na inzerát len si objednala ľudí. Ani tí ľudia neboli v bielých plášťoch. Napriek tomu tie výsledky boli veľmi podobné, čiže Milgram skonštatoval, že je to v tej autorite. A, tá, tá, a treba si uvedomiť ten, ten človek on tam nekričal na toho druhého
0: no,
2: on, on, vetu, on, treba on mal presný
1: scenár podľa ktorého ide kde stručne jasne výstižne konštatoval že, že treba pokračovať hm. a, samozrejme spustila sa potom aj tá reakcia na to že, či to predsa len naozaj nebolo umelé na čo, na čo ten Milgram samozrejme reagoval, ale Hofling urobil po, po, podobný experiment so zdravotnými sestrami priamo v reálnej situácii. Čiže zdravotná sestra dostala telefona do lekára, ktorého ale osobne nepoznala, len vedela, že je v personále niekde v nemocnici. Zavolal lekár. Volal, tu je, je doktor Smith zo psychiatrie. Dnes ráno som bol požiadaný, aby som sa pozrel na pána Jonesa a musím ho navštíviť dnes večer. Bol by som rád, keby dostal nejakú medikáciu, než sa dostanem na oddelenie. Bola by ste taká láskavá a pozrela sa, či máme nejaký astroten? Astroten. Čiže je to tak, ako aby sa ubezpečil, ubezpečili, že dostal správny ten. Príkaz. Opäť to hovoril neutrálnym tónom. Mm-hmm. De facto zdvorilo túto vetu, presne povedanú. Sestra sa pozrela do skrinky a tam uvidela pripravenú krabičku, kde bol nápis AstroTen, 5 mg tablety, obvyklá dávka 5 mg, maximálna dávka 10 mg. Mm-hmm. Keď našla, povedala, že teda našla, mm-hmm. dostala pokyn, bola by ste taká láskavá, dala pánovi Jonesovi 20 mg astroténu? Budem hore za 10 minút a potom podpíšem príkaz. Ale bol by som rád, aby liek začal pôsobiť.
2: Mm-hmm.
1: V skutočnosti v tom, v tom bolo placebo a blízko sa nenápadne pochy- pohyboval iný psychiatr. Sestra mala niekoľko samozrejme možností, buď poda liek, alebo skontaktuje nejakého iného psychiatra, že toto dostala. Mm-hmm alebo odmietne. Bolo tam hneď niekoľko porušení vážnych proti, proti predpisom. Jednak dávka bola nadmerná. Čiže priamo na krabičke bolo napísané, že maximálna dávka 10. Ona cez telefon dostala inštrukciu, že 20 mg. Liek nebol schválený v, v tej medikácii. Mali jasnú inštrukciu, že príkaz sa musí dávať osobne že to cez telefon nejde mm-hmm. čiže v tých predpisoch. A naviac dávala ho neznáma osoba. A vo výsledkoch 95% sestier sa chystalo podať liek. Rozhovory boli stručné. Sestry pri nich kladli len malý alebo žiadny odpor. A žiadna sa neriadila poriadkom. A po experimente všetky uviedli, že také pokyny dostali už v minulosti a keď odmietli, tak lekári sa na nich nevali. Mm-hmm. Čiže tam je vidno, z tých nemocníc je vidno tam tá, tá štruktúra tých rolí je, je taká špecifická, je tam jasné rozdelenie lekár-sestra a je jasné rozdelenie v tých, v tých kompetenciách a právomociach a zodpovednosti a, ale tu vidíte, že jednoducho, keď je tá, 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 tá právomoc vyššia, tak, e, tak, tak jednoducho tá autorita tam platí. Aj v tom zmenenom prostredí nemusíme hneď hovoriť o elektrošokoch. Samozrejme, Milgram, keď to skúmal, tak to skúmal. Jeho zaujímali fenomény, že ako v 60. rokoch to bolo vôbec, že ako je vôbec možné, že sa stal že prišiel nacizmus k takej moci. No, no. Abo, v, abo vtedy bola, že vojna vo Vietname. Ak vyjde čas, tak si ešte môžeme prečítať záver z jeho knihy. Je aj, je aj u nás vydaná Stanley Milgram Poslušnosť voči autorite Experimentálny prístup. Je, je možné si ju kúpiť hrozne zaujímavé čítanie. Že nám ukazuje, že keď sú tam tie, tie sociálne role v tej skupine e, sú asymetrické. My to voláme mm. ako asymetrické. To znamená, na jednej strane je väčšia míra zodpovednosti, ale aj právomocí. Tak to tí ľudia to tak viacej akceptujú, majú tendenciu voči tej autorite výsť v mm. e, e, Samozrejme, aj pri tých milgramových experimentoch sa ukázalo, že keď náhodou tam a niekto nesúhlasil, bol v blízkosti, tak zase klesla tá, tá úspešnosť. že treba akoby zlomiť tú, tú situáciu. Keď tam niekto nesúhlasí, tak, tak, e, e, tak to zvyšuje pravdepodobnosť rebelie. Mm-hmm. E, ale zamestnávateľ má väčšie páky ako Milgrama, to si povedzme otvorene. Čiže môže koho prepustiť. To nie je jednoduchá experimentálna situácia, kde, kde je akoby takáto, takáto dohoda sociálna. Ale to je jednoducho pracovný vzťah. My tam pracujete, je tam niekto, kto je váš nadriadený. Mm. Čiže ten zamestnávateľ má rozhodne väčšie páky. Ten, ten manažment v tých médiách má jasné páky. Keď si tam naberie lojálnych ľudí do toho managementu, vznikne zomknuté jadro tak potom vo výsledku buď sa ide tou konformitou alebo autoritou, mm-hmm. alebo sa uplatní jednoducho to, že sa, 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 sa odíde ten človek. Mm-hmm. Vo výsledku tí konformní zostanú, zostanú, nekonformní odídu a v konečnom čase vznikne lojálna redakcia. Ak sa to veľmi he v tom zlom scenári, že sa príliš netlačí na pílu a urobí sa to inteligentne, tak tak to je veľmi jednoducho. Není to nič ťažké. V zhrnutí majiteľia majú hneď n spôsobov, ako ovplyvňovať tú redakciu cez stratégiu, management, kultúru firmy, systém odmenovania, organizačnú štruktúru, systém procesov, pravidiel, úzusov, to všetko má zásadný dopad na médium. Mm-hmm. Nemáme tu ani takú politickú kultúru, ani žurnalistickú tradíciu ako na západe, myslím v našich, v našich zemepisných šírkach, tak sa tu netvárme, že to je predsa nemysliteľné zasahovať do vysielania alebo vydania, zkrátka do práce toho média. Mm-hmm. U nás... Majú politici s prepačením hrošiu kožu. To vidno na tom, že na západe tá, tá, tá kultúra je oveľa vyššia. Tam ľudia jednoducho, keď, keď sú spochybnení, tak odchádzajú a odchádzajú rýchlo. U nás sa to, sa to takto nedeje. A čo sa týka tradície, my máme za sebou žurnalistickú tradíciu, ideologickú, takže nemáme ani politickú kultúru, ani žurnalistickú tradíciu, aby sme sa to tvárili, že my tu máme BBC alebo, alebo, alebo takéto redakcie. Mm. Jednoducho to ovplyvňovanie je fakt, treba s ním rátať. A, zasahovanie existuje a je pre odborné oko viditeľné a stopovateľné, aj keď sa mu podlieha. To je proste vidno v tých veciach, ktoré som hovoril. V skutočnosti je to tak, že majiteľ má na médium väčší dosah ako šéf-redaktor, platí to pri majiteľoch vo firmách a médiá v tomto smere nie sú výnimkou. Pri mediálnom impériu je vplyv na národ zásadne umocnený a obrovský a treba s tým rátať. Z psychologického hľadiska to jednoznačne výjde. To znamená, že, že a, Tí bežní občania, keď sa údejú takéto zmeny, mali by s tým rátať. K tej situácii, teda keď, keď sa vrátim, to, 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 samozrejme, ja som vybral niektoré tie, 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 tie sociálne výskumy. My si ukážeme ešte v budúcnosti také tie jemnejšie spôsoby manipulácie tie tam treba zarátať ale mm-hmm. tuto som vôbec ukázal len tie základné ktoré však to konec koncov takých vidno aj rysoch, ktoré v takých sú tých hrubých rysoch Áno. vybral som tie podstatné detaily, aby, aby si to vedeli poslucháči predstaviť takže uh, ja by som teraz navrhoval dajme si pesničku a potom sa vrátime, vrátime ešte k tomu, k tomu hodnoteniu tých médií
0: dobre tak vás teraz prezmenujem zase ja počúvnem.
4: 17. jún 2013, denník beznádejného novinárky. Žurnalista, žurnalista, koľko toho? vystať, klamať druhý, klamať sebe, vysiš na vásku a na webe. Píšem, čo mi... Neroztačí, som v obraze a som v tlači. pikanterie katastrofy, chcem byť fina, chcem mať profit. Píšem články oľúbení, konzumujem tietné mení. Píšem zlé a gramatika sama, ha, nedotýkaj. Žurnalista, žurnalista, koľko toho má? Dať, klamať druhým, klamať sebe, vysíš na vásku a na webe. Oprete kým môj rukopis, nie meký, píšem britký titulok, dnes si priateľ, zajtra song, píšem aj pred v tými, z Polska vozia, grecké kým, zime sneja, kalamity, ovca celá, vlky je Žurnalista, žurnalista, koľko toho musíš vystať, spievať pieseň, ktorú píska, raz tebe a raz Píšem, čo Prsty stačia na červeno, za to táča nezastriktne. Na modro, uniformne a modro píšem levo, písať musím. Rusy zatknú, riot pusy, píšem vám, pán prezident, želám šťastia.
0: A veľmi trefná pesnička, no, ktorá nám e, niečo povedala o tom, aké to majú dnes žurnalisti veľmi ťažké a čo všetko musia vystať. Nie, ja som si tým prešiel a zatiaľ sa absolútne stúžne so všetkým, čo povedal môj dnešný host pán Peter Marovár, univerzitný e, psychológ z Univerzity Komenského. Ak sa chcete do tejto našej diskusie zapojiť, môžete nám zavolať na číslo 048-381-101. Na Facebooku môžete reagovať a takisto aj mailovo na adrese KSK. No, máme... Uh, vlastne Prehopli sme sa už do ďalšej hodinky, máme ešte nejakých 45 minút, asi zhruba času. Tak poďme pokračovať ďalej v našej téme, kde sme sa teraz chceli dostať oblúkom zase. No,
1: čiže my sme začali tými médiami, uh-huh. uh, ako sa prerozdelili tie vlastnícke vzťahy. Áno. Odtiaľ sme si odskočili do psychológie, tej, v te, lebo sme to redukovali na odborný problém. Uh-huh. Odpovedali sme si na, to, na tú otázku, že do red, chodu redakcii sa, sa nezasahuje. No jasné, že sa zasahuje. To sa nedá nezasahovať práve. že? To sa nedá nezasahovať. Mm-hmm. Čiže tá, tá redakcia sa naozaj začína prispôsobovať tomu pri, pripodobňovať tomu, tomu majiteľovi, ktorú, čo, čo tam vlastne vtlačí. Dokonca aj keby sa tam naozaj neukazoval, tak minimálne, keď je majiteľ, tak ten manažment mu reportuje a ten manažment dostáva nejakú spätnú väzbu a to sa potom ďalej posúva dovnútra. Čiže netvrdím, že teraz všetky tie tie média sú načisto načisto spolitizované alebo, alebo záujmové, ale nič menej jednoducho ten vplyv tam toho majiteľa vždy bude. Mm-hmm. Aj, keď, aj keď bude nepriami. A niektoré sú, niektorí tie majiteľia sú povedzme osvietenejší a vidno to na tom médiu, že, že dá sa to naozaj z, tých, dá sa to z toho produktu usudzovať, že, že ak, ak... Osobnosť tam, majiteľa, Aš až, až na takú, také tej osobnostné vlastnosti mm-hmm. majiteľa. Keď to trvá len rokov, tak, tak to tam proste vidno. Jasné. A niektorí sú vyslovene takí, že to ide, že to ide veľká záplata na veľkú dieru. Áno, áno. To. No a teraz, my sme si to ešte hovorili počas pesničky, že tie, tie pocity, to, to, to sa dá dokonca povedať, že keď niekto je v takejto dizonancii, že je na ňo robený tlak, a ten tlak není, opakujem, ten není nikde popísaný v zápisniciach, alebo tak... Je jednoducho implicitný, človek je tvor inteligentný, on si domyslí z kontextov, z náznakov, z polovičných vied a vôbec celého toho, čo tento šéfstvo robí a tak ďalej. Čiže keď je to samozrejme proti srsti, začína tá disonancia, presne tak, ako v tých Milgramových experimentoch. Aj pri tých sestričkách sa to ukázalo, aj pri tých Eševých experimentoch. Jednoducho ten človek vykazuje známky vnútornej úzkosti. A zaujímavé je, že keď sa, keď sa už raz rozhodne, že to prelomí, tak reportujú tí, tí probandi, reportujú, že potom nastane úlava. A také A také, také, Áno. také jednoducho už je, už je kľud zrazu. Áno. A to, to sa dá priamo povedať, že ako to bude... Som presvedčený, že, že keď, keď to počúvajú nejakí redaktori, tak, tak sa tam nahydú. Absolutne. Teraz, e, skúsme sa opäť vrátiť. Odpovedali sme si na tú otázku, či zasahujú, nezasahujú, no zasahujú.
0: Zasahujú, áno.
1: A teraz je tu tá otázka ešte, e, alebo ešte, ešte skúsim takto, že... Skúsme sa vrátiť najskôr k tomu článku Petra Brejčaka, lebo on, on pokračuje. Zaujímavejší je ale trend, ktorý po spomínaných nákupoch českých oligarchov nasledoval. So zmenami vlastníkov nie je zriedkava výmena na riadiacich pozíciách, vôli ktorej si v spomenutých českých médiách muselo hľadať nové pôsobisko viacero dlhodobých redaktorov k tejto skupine sa pridali aj redaktory, ktorým práca a možno podvedomá autocenzúra pod českými vlastníkmi vadila. Hmm. Preto si ro- sa rozhodli založiť vlastné internetové či tlačené tituly. Celý zoznam tých, tých ľudí, ktorí tie redakcie opustili. E, Peter Brejčak spomína e, pána Balšinka, bývalého šéf-redaktora Týden a Lidových novín, ktorý založil portál Echo 24 CZ. Pani Anáková, bývala šéf-redaktorka týždeníku Ekonom, digitálny týždeník Dotyk. Pán Časenský, bývalý šéf-redaktor Mladej Fronty Dnes, mesačník, reporter. Ten zoznam je naozaj dlhší. Zkrátka, odchod tých, toho stredného manažmentu je tam badať. Mm-hmm. A, takže a, vráťme sa k tej otázke, že stratové médiá kúpili domáci podnikatelia, a, citujem, silným ekonomickým a politickým vplyvom. Tak prečo to teda robia? No, jednoducho sa im to oplatia a zarobia na tom niekde inde. To znamená, že keď povedzme v Čechách sa tie významné zmeny udeli pred rokom, tak keď som hovoril, že rok, dva bude trvať tá zmena tých tých, tých kultúr, tých redakcií, tak v podstate v priebehu tohto roku, počažmo začiatkom budúceho roku, ten prerod bude dokonaný. A toto sa nedá nazvať inak ako dobytie informačného priestoru krajiny. Kde o tom informačnom priestore krajiny bude rozhodovať hrstka ľudí, Ktoré, ktorí majú politické a ekonomické záujmy. Uh-huh. Čiže no tá odpoveď na vašu otázku je, sú v zásadnom konflikte záujmov. Uh-huh. Tam, tam není otázka, keď si to naozaj rozoberieme, sú v konflikte záujmov. A tu si treba povedať, že samozrejme oni majú nárok si kupovať médiá, ale otázka je, či sa ľudia chcú na takéto médiá potom ďalej spoliehať. Taký zaujímavý fakt, že médiá dnes zomierajú, lebo za ne neplatíme. A, hovorili sme o tom viackrát. Mm-hmm. Jednoducho, my nechávame platiť inzerentov na jednej strane za, za tie naše správy. A ako sme si teraz ukázali, nechávame platiť majiteľov so silným politickým a ekonomickým vplyvom v reklame platí alebo v biznise platí že taká, taká chronicky otrpaná veta to je ak si neplatíš za produkt potom ty sám si produktom uh-huh. a môžeme to parafrázovať do tejto oblasti ak si neplatíš za informácie potom ty sám si predmetom dezinformácii
0: uh-huh. no. A... no ale to sedí
1: A teraz teraz už vôbec v tej prvej časti tej relácie, keď sme si hovorili tie tie psychologické výskumy, ono to vyzerá dosť smutne, že Že fakt je to etický problém. Bola okolo toho diskusia, vyčítali to tomu Milgramovi, že si zoberte toho toho probanda, že tam bol a teraz... Oni mu samozrejme, jednak neboli žiadne elektrošoky a jednak oni po skončení toho experimentu mu všetko povedali, ako to bolo. Ale predstavte si, že žijete potom s tým, že no, dal ste niekomu Tres smrti v podstate, podstate 450-voltový <laughs> no, no. elektrošok. No. No. Tak to není také jednoduché zistenie. Samozrejme, Milgram po roku rozposielal aj dotazník, že ako to hodnotia s odstupom času, ty probandi Dr, drvia väčšina to hodnotila pozitívne, že sa o sebe niečo dozvedela. Mm. Ale toto niekde v tej náture je tej, yeah, toho yeah, človeka. Yeah. Hej. My sme tvory sociálne a my sme pripravení obetovať čas tej svojej slobody, v záujme akoby tej skupiny, alebo respektíve je niečo v nás, že máme tendenciu sa za istých okolností aj podriadiť. Mm-hmm. No a teraz, že už toto je také depresívne, keď som to hovoril na začiatku, že to bude až depresívne, ale to je tá psychologická stránka. A teraz je ten dopad, vlastne to, to čo vidíme pred sebou. Toto je príklad, ktorý sme si hovorili, že sa odel minulý rok v Čechách. Obyčajne my dobíhame bratov Čechov, ale v tomto sme ich my predbehli. Áno, my to už máme toto už za sebou. Samozrejme, neplatí to ani v tých Čechách úplne, že pre všetky médiá, ale keď si porovnáte tlač televízie, rádio a online, tak tam vidíte ten, ten, ten priestor je naozaj rozdelený. Tam sú na to štatistiky. Povedzme, ak by mal niekto záujem, tak MediaGuru.cz zrovna 1806 vyšla infografika, že vlastníci českých médií a ich dosah na trh. Mm-hmm. Čiže to si môžete ako posluchači vyhľadať na internete pekné grafy, naozaj poučné. A teraz toto sa udialo v Čechách, my sme ich predbehli v Maďarsku, podľa informácií tlačovej agentúry Slovenskej republiky Orbán už nechce liberálne Maďarsko, inšpirujú ho Čína a Rusko. tak si pozrime, čo teda pred pár dňami vyhlásil. Citujme. Svet sa dnes pokúša pochopiť systémy, ktoré nie sú západné, nie sú liberálne, možno nie sú ani demokraciami, napriek tomu sú úspešné. Viezdami analýz sú Singapur, Čína, India, Rusko či Turecko, povedal Orbán. Opäť citácia. Pokúšame sa nájsť spôsob zorganizovania spoločnosti, ktorý je otrhnutý od dogiem a ideológii západnej Európy, vyhlásil. Mm-hmm. Pokúšame sa vytvoriť nový maďarský štát, ktorý by bol schopný naše spoločenstvo pripraviť na to, aby sme boli v horizonte nadchádzajúcich 10 ročí konkurencieschopní v celosvetovom meradle, dodal. Podľa jeho slov je potrebné vzdať sa v zriadení spoločnosti, v zriadení spoločnosti liberálnych princípov a spôsobov, Tvrdí, že predchádzajúci liberálny maďarský štát neochránil spoločenský majetok, uh-huh. nezavezoval vlády, aby uznali, že zahraniční Maďari sú súčasťou maďarského národa, neochránil štát pred zadlžením a rodiny pred daňovým otrodstvom. E, citácia. Občas od krajiny, občania od vedenia krajiny očakávajú, že vytvorí nové zriadenie po období liberalizmu by to mal byť štát založený na práci, ktorý si bude ctiť kresťanstvo, slobodu, ľudské práva a bude konkurenceschopný, hovorí. Čiže vo vedľajšom Maďarsku mm-hmm. tam už je tá situácia taká, že premiér rovno hovorí, že e, liberálny štát a vôbec západné dogmy a ideológia vôbec tá základná západný model demokracie, že ten je vlastne nevhodný, mal by sa opustiť. A vzor dáva Maďarom štáty, ako sú Singapur, Čína, India, Rusko či Turecko. Je také zaujímavé, že hovorí teda, že má teda ten cieľ ctiť kresťanstvo, slobodu, ľudské práva, ale v podstate chce opustiť liberalizmu. Liber po latinsky znamená slobodný. Čiže to je vlastne.
0: Čiže taký oximoron. To
1: nedáva zmysel, ale, uh-huh. lebo, ale povedzme, že môžeme sa pobaviť o tom, čo, čo sa myslí pod tým liberalizmom. Uh-huh. Lebo on teda na druhej strane, ale nikdy to nie je tak, že on by teraz hovoril úplné hlúposti. On hovorí ten dopad. Hovorí uh-huh.
2: veci, Vždy, ktoré to... sú jasné,
1: že ten maďarský štát neochránil spoločenský majetok Maďari cítia ako kryúdu, že, že boli vlastne už tou trianonskou dohodou oklamaní a veľa Maďarov sa ocitlo hranicami. to je povedzme špecifikum Maďarov, ale neochránil spoločenský majetok, neochránil štát pred zadlžením a rodiny pred daňovým otrodstvom mhm. a tomu ten západný systém vedie to si treba, to si treba ale jasne povedať v tomto má Orbán pravdu.
0: Uh-huh.
1: Tú, tú...
0: Akože dôsledky pomenoval dobre.
1: Tieto, to, 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 čo on, to, čo tí ľudia cítia ako krivdu, to pomenoval. A uh-huh. toto naozaj my dnes... Veď to sú plné, plné príspevky, to si stačí prečítať ten noviny. My, my už nič nemáme. Vlastne, ako my sme mali kedysi na jednej strane ten majetok, o ktorý sme sa spoločný, majetok, ktorý sme sa nevedeli ako spoločnosť A Na druhej strane teraz už väčšina nemá nič. Hm. Väčšina žije, priemer nám zdá na Slovensku i nejaká, ale väčšina žije z, 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 z cítelne menších peňazí. To je pár stoviek euro. Nič nemáme, otročíme a je to nejaká vrstva elity, ktorá si žije v vlastne nad pomery a je tu potom sú tu zahraničné spoločnosti, ten z odkádza preč. A teraz sa pohybujeme ako keby medzi takými dvoma extrémami. Na jednej strane rešpektovanie tej, tej konkurencie schopnosti a toho liberalizmu a že človek by mal za svoje schopnosti dostať primeranú odmenu. Mm-hmm. A na druhej strane ale vlastne cítime, že je tu aj tento, tá tá, tá, tá spoločnosť, že je tu aj ten sociálny rozmer tej spoločnosti mm-hmm. a rozdelujú sa aj veci, ktoré by sa rozdeľovať nemali, privatizujú sa aj veci, ktoré by sa privatizovať nemali a, a ten Orbán poukáže na tú jednu stranu a, mm-hmm. ale čo, čo navrhuje, navrhuje tú druhú stranu, že prejsť teda k tomu modelu, ktorý je, ja neviem, čínsky alebo po rusky, ale to si povedzme otvorenie, tam, tam není sloboda v plnom slova zmysle. Tam je sloboda, ktorá je založená na tom ideologickom rámci. Mm-hmm. A, a je to autokratické, sú tam prvky. A my mm-hmm. teraz stojíme na jednej strane z východu a v východe vidíme autokracie. A môže sa hovoriť len to, čo je v súlade s autokratickými zámermi štátu. A na druhej strane je tam potom akýsi poriadok, uh-huh. môže prichádzať, je tam ekonomický progres a, 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 a štát si rozhoduje o svojich veciach. Uh-huh. Napríklad v Číne nemôže, nemôže posviť spoločnosť, kde väčšinu vlastní zahraničný majiteľ a ten si s ním urobi čo chce. Hmm. väčšinu musí vždy v Číne mať čínsky majiteľ.
0: A vďaka takému demokratickému nariadeniu potom to funguje. No a teraz.
1: Hmm. A na druhej strane je to je vlastne ta sloboda, hmm. ktorá sa ale vďaka tomu, tý, tým, tým, tým možnostiam zvrháva na to, že, že nám to vlastne, že to chytajú tie elity a tie si to robia potom, čo chcú. Mm-hmm. Čiže máme na jednej strane ideologickú autokraciu a no, no. na druhej strane ekonomickú autokraciu, no. kde si síce môžeme povedať, uvidíme ako dlho si môžeme povedať slobodne, slobodne v slobodnom vysielači, mm-hmm. lebo to, to si, keď si to niekto povie, tak ja, už to tak nebude. Tak no. to tak nebude. Mm. To stačí, aby sme ohrozili nejaký ekonomický záujem, ale to stačí povedať pravdu, napríklad ako v dnešnej relácii, a hneď môže byť problém, tak uvidíme. A a ako keby sa pohybujeme medzi týmito dvoma extrémami, ale povedzme si otvorene, ani jeden není slobodný.
0: No samozrejme. Ja len by som to, ak môžem aj poslucháčom sa povedať, vy ste to povedali pred reláciou, ja som už tiež to asi v niektorých reláciách spomínal. My sme tu napríklad, aby som to prepojil aj s, s médiami, to o čom teraz hovoríte. Napríklad my sme tu často obviňovaní z toho, že sme extrémne prorusky a nejakí rusofíli a niečo podobné. A teraz ale, že to poviem natvrdo, že to je šialenosť, že keby my sme boli prorusky a rusofíli, lebo to si treba uvedomiť jednu zásadnú vec, mimoriadne závažnú. V Rusku by takéto médium nemohlo fungovať. V Rusku by slobodný vysielač nemohol vysielať. Čiže ak by sme, my tu boli proruskí, rusofilní a, a neviem akí, t- tak by sme išli proti sebe, lebo ak by sa tu presadil ten model, ktorý je v Rusku, tak by ste, vážení poslucháči, a slobodný vysielač počúvať nemohli. Lebo tam by to bolo zakázané, je to zakázané, tak je to niečo. Na druhej strane, ale... A to, čo hovoríte, že na druhej strane ale ani to nie je riešenie byť teraz absolútne kritický voči, ja neviem, Rusku a, a, a ísť s tými ostatnými médiami, lebo to tak všetci robia alebo sa to tak tu robí a nejak takto cítim, že toto teraz hovoríte že také dva extrémy sú že ani jeden z nich nie je správny
1: No, ani jeden z nich nie je správny no. Na jednej strane máme na tom západe ekonomické záujmy no. my sme si hovorili päť relácií o tej reklame a na budúce si povieme, ako tá reklama vôbec ovláda tie médiá hmm. a to som, to, tomu sa ešte dostaneme, že vlastne ten nový majiteľ privedie aj tých inzerentov áno, áno, áno. to je, to je veľmi, veľmi dôležité to sme si nepovedali, že keď príde, príde s inzerentami, tak samozrejme, že ten redaktor na chlebodarcov nesiaha čiže nekritizuje ich uh-huh. na, na, na majiteľov v prvom rade, ak sú chlebodarcami politikci, tak na, politi- na tých politikov tiež nie, a na inzerentov je to rovnaké, čiže
2: uh-huh.
1: to, cez tú inzerciu sa akoby ovplyvňa tie médiá v tom západnom modeli. A, to si ešte a k tomu sa ešte dostaneme, tomu, ale tomu, sa dostaneme. Ale toto
0: rozlusnite, lebo to je mimoriadne závažná otázka, ktorú ste nastolili, že na jednej strane tá liberálna demokracia tá nám tu nejako nefunguje. Dôsledky pomenoval Orbán a pomenoval ich správne. Riešenia ktoré ale na to navrhuje, tú záplatu, tá je rovnako nesprávna. Hej? No, že určite, nejaký le- idealistický alebo ideologický ideologickú dať na toto, to je iný extrém. Čiže stojíme pred dilemou, ako teda z tohto von?
1: Možno bude konkurencieschopný v krátkodobom horizonte, lebo z dlhodobého sa ukazuje, že keď omedzíte slobodu, nie ste z dlhodobého hľadiska konkurencieschopný. A mm-hmm. uh, aj keď teraz si všimnite, že sa, ten, sa to mení jednoducho. Uh, dnes už demokracia díu, že nezačína ne byť takým, s takým nádychom nie, niečoho takého opovrhovania hodného. Áno, 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 áno. Synonymum bordelu, keď to tak poviem. Demokracia vláda davu.
0: Uh, no.
1: Neporiadok, dezorganizácia, lokálne záujmy a tak ďalej. A uh, toto bude samozrejme znieť nejaký čas, kým, kým to odznieje. Aby... Ale potom aj tak príde zase ten model, že keď obmedzíte slobodu, tak nebudete konkurencieschopní. Čiže Orbán možno bude dočasne konkurencieschopný, čo môže trvať aj desiatky rokov, mm-hmm. ale určite nebude ani kresťanský, ani slobodný, ani ľudské práva tam nebude. To je nezmysel. To bude obmedzené. To musíte obmedziť uh-huh. v tom autokratickom modelu. To platí pre malé skupiny, pre rodiny, pre, pre pracovné kolektívy, ako aj pre veľkú spoločnosť. A, a, či on pomenoval, ale, 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 ale potom jednoducho on hovorí, že, sa, že je rozhodnutý obmedziť slobodu.
0: Áno, áno, áno. V podstate toto povedal. A ja teraz,
1: na západe máme akože slobodu, mm-hmm. ale v skutočnosti, keď to analyzujete, tak my máme, my, my nemáme slobodu, my, máme, my máte slobodu si hovoriť veci, ktoré sa netýkajú tých obchodných záujmov a tej konzumnej spoločnosti. Mm-hmm. Niečo, čo nemá obchodný dopad. V okamihu, ako náhle to má obchodný dopad, ste v tvrdom, v tvrdom boji a vaša sloboda bude be, ako, veľmi jasne si ju začnete uvedomovať. Mm-hmm. A tým sa vlastne dostávame k tomu, že preto si to tu aj robí, robíme tú, tú, tú anatómiu tej moci a, a, a my musíme sa dostať k tej reklame a k tej kon, tým základnou konzumnej spoločnosti a teraz si ukazujeme toho ďalšieho aktera, ten, tie médiá ich lebo kdo vlastní média, ten ovplyvňuje národ a môže ho významným spôsobom usmerňovať. Uh-huh. A t- v tomto sa zhodne aj ten východ, aj ten západ, uh-huh. aj ten Putin, aj ten Orbán, aj, tí, aj na tom západe sa, sa odohráva boj o médiá a v konečnom dôsledku sú médiá v područí nejakých, nejakej úzkej skupiny. Nemyslíme si, že v amerických je to inak.
2: Uh-huh.
1: Jednoducho je to pár skupín, ktoré ovládajú média a ako nále sa vám zmenšuje ten, ten, ten počet tých, sa to tých tých aktérov, tak vzniká vlastne koncentrácia moci, ktorá ja. je využiteľná. Jasné. A ak títo majitelia majú ekonomické a politické záujmy, no tak vznikajú synergické efekty, čiže oni si, to, oni si tú stratu. Mm-hmm. Vína hradia inde.
0: Inde, jasné. Týmto, že vytvoria takýto A teraz, čo krási? s tým
1: ten občan? No, no Lebo je otázka, že... To sme si proste povedali. Necháme <hý> platiť za tie správy inzerentov, necháme platiť tých majiteľov. Ale my, ako by sme sa my mali stavať k médiám? No, my by, nás by malo zaujímať v prvom rade, kto je majiteľom média? Poznáme ho vôbec? Ako ho ani len nepoznáme, že to je nejaká cyperská schránka,
2: uh-huh.
1: no tak máme zásadný problém. Aký život, ten, Ak ako poznáme, aký život vedie? Usporiadaný, morálny? Uh-huh. Aké má zaujmy? A hlavne, má konflikt zaujmovo, alebo nemá? Uh-huh. Majiteľ médií, ak to myslí vážne s tým informovaním a úprimne, nemôže mať konflikt záujmov. A nemôže mať ekonomické záujmy na jednej strane, alebo politické záujmy na strane druhej.
0: Áno, čiže nemôže byť za to, čo robí ekonomicky postihnutelný.
1: No, ne, nemôže, mať, nemôže mať biznisy niekde inde Jasné. a tam si robiť biznisy. A nemôže mať vzťahy ku politikom a tam, tam byť akože spriaznený k politikom. Lebo ak to robí, tak má konflikt záujmov a samozrejme, že to potom využíva. Mhm. Čiže ak niečo nesedí... V tomto, čo som povedal, nepoznáme vedenie etický život, niečo, čo nehrá, nie s niečím, čo nesúhlasíme. Má konflikt záujmov, je jedno, či sa tvári alebo netvári, že on nevplýva na to médium. Proste to médium je sprofanované. Uh-huh. To musí platiť nemilosrdne. V opačnom prípade sa bude udievať presne to, čo sa udieva tu. Uh, malo by nás zaujímať, kto je konkrétne šef redaktorom. A opäť tie isté podobné otázky nás musia zaujímať. Ten má veľký vplyv na tých redaktorov. A k redaktorom, my by sme ich mali poznať po mene, To sú tí, ktorým dôverujeme a ktorých vlastne platíme. A tu sa dostávame k otázke, že položíme si úprimne, že poznáte nejaké novinárske respektíve redaktorské ESO človeka s konkrétnym menom, ktorý je pre vás zárukou kvality s telesnením žurnalistiky a, a že on robí tie reportáže on snorí a vykutráva toto sa vytratilo samozrejme, že sú aj takí a začína by ich ako šafráno v médiách si nemôžete vybrať komentátorov, ktorí komentujú niekde z nejaké kancelárie na počkanie udalosti v Ukrajine a v živote tam neboli. Alebo máte agentúrny servis, čo si povedzme rovno ako je to s vlastnením agentúrneho servisu. Alebo je to bulvár. No, čo z toho, sa z takýchto médií sa dozvíme? Investigatívna žurnalistika je, je, je nedostatkový tovar.
0: No, zkrátka je fuč.
1: A teraz... Čiže čo sa udeje? Udeje sa to, že na tom západe aj na tom východe tie médiá sú vlastne obsadené, ten informačný priestor tej krajiny je vlastne pod kontrolou, len z iných, z iných motivačných zdrojov. A potom, aká je teda situácia? No, v, v Rusku vieme, aké to je. Na Ukrajine sa teraz intenzívne vlastne volí model, ktorý jednoducho bude na Ukrajine. To je náš východný sused. V Maďarsku som to pred chvíľou čítal. To je náš južný sused. A náš západný sused, tam sa to minulý rok prerozdelilo. Uh-huh. A u nás je to už rozdelené. Uh-huh. Takže sa, popoložme si otázku, kde žijeme. Tú. Tá otázka stojí takto. Príkladov je plná kopa. Veď si zoberte tie, 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 tie udalosti na Ukrajine. Tak ja som si dneska lámal hlavu nad tým, že tak odpálila sa tie balistické strely alebo neodpálili sa na tej Ukrajine. Tak no. si CNN o tom informovala. Mm-hmm. Uh, a teraz druhá vec je, a zostrelili tie balistické rakety Rusy za svojho území, alebo nezastrelili? Lebo to by bol zásah do druhého štátu, aby sme boli vyrovnaní v tom zhradnášu. Mm. Čiže na jednej strane použije, použije Ukrajina na svojej pôde balistické rakety so 400-kilogramovými náložami, ktoré a proti komu a na druhej strane, či ich na území cudzieho štátu zostrelí vlastne iný štát. Uh-huh. Tak, a teraz, a udialo sa to alebo nie? Tak CNN o tom informovala. Tak som sa snažil zistiť, že či teda niekto u nás o tom informoval. No a naše, naše médiá informujú o situácii na Ukrajine len v tom, v tom duchu to bolo do obeda, že... Či sa nás teda dotknú tie ekonomické sankcie alebo nedotknú ekonomické sankcie proti Rusku. Uh-huh. Situácia u nášho východného suseda, štát, ktorý nám s nami má spoločnú hranicu, nás nezaujíma. A teraz ja to samozrejme nechcem dávať len zavinutým médiám,
2: uh-huh.
1: ale aj tým ľuďom. Sme už naozaj tak otupeli, že nás toto nezaujíma. Ako to je u nášho suseda vedľa. To je desivé. Hm. A preto som hovoril, že to, je, že to je vlastne depresívne.
0: Toto je, pán Marban, je mimoriadne. A mňa hlavne, ja som zaskočený, takisto ako vy, um. My sme to hovorili pre touto reláciu. Ja som to spomínal včera, keď som túto informáciu s pánom Šalukom púšťal do obehu. Na tlačovej agentúre Slovenskej republiky vyšla správa, že ukrajinský šéf diplomácie povedal, že armáda ich už nebude útočiť na separatistov. To je najdôležitejšia informácia za posledné mesiace.
1: Za posledných pár týždňov určite, no?
0: Ani ťuk. Tvoríte si denní k SME, ani ťuk. Otvoríte si mienkotvorné denníky ani ťuk. A pán Čalovka mi spomínal, že túto informáciu chcel predať do. akože odovzdať do teátri. Nechceli. Ani ťuk. Čo, čo sa toto deje? No. Čo toto je?
1: Položme b- b- si tu, opäť to vidíme v tom kontexte tej. Interakcie tej masy s tým ovládajúcim, ovládajúcimi médiami, kde sú záujmy ekonomické, politické. Keby niektorý oligarcha mal ekonomické záujmy na Ukrajine, tak by sme sa tam asi o tom veľmi rýchlo dozvedeli, zvedeli. Tak to sa... To samozrejme stojí peniaze vôbec vyslať tam reportéra, je to nebezpečné a tak ďalej. Tak asi sa o tom nedozvieme. Je to teda smutné, ale opäť tá masa to nechce vedieť. A to medium to nechce povedať. A takto stále dokola, ako to bolo s tým sociálnym učením pri tej reklame, Také to s tým sociálnym učením platí aj v tomto prípade. Čiže keď som hovoril, že do jedného, do dvoch rokov sa tá redakcia vlastne zlojálni, mm-hmm. no tak keď sa ten, medie, ten mediálny priestor ovládne, tak to bude celé teraz zase niekoľko rokov trvá, kým zrazu sa ukáže, že tá podpora niektorej politickej strany je naozaj dominantná. Povedzme, ako v prípade toho Maďarska. E- Prezident Putin poblahoželal premiérovi Orbánovi k, k veľkému výsledku. Hm. Možno by sme si mohli pustiť ešte pesničku, ja by som pokračoval ešte, ešte posledným dovedkom. Myslíte,
0: že to stihnete? Máme posledných 15 minút.
1: Ja len chcem prečítať záver z tej knihy Stanleyho Milgrama. Hm. Je to veľmi aktuálne, lebo tie... Tie, tie experimenty s tou poslušnosťou na základe nich potom vysvetľuje, ako je vôbec možné, že z ľudí, ktorí deklarujú, že by nikomu neublížili, sa zrazu stanú vojaci, ktorí robia genocídu. Mhm. A no, samozrejme, že on urobil v tých experimentoch uh, aj, aj, aj výskum, že koľko ľudia povedia, že, oni by, že koľko elektrošokov by oni dali, mhm. A, a potom, ako to korelovalo s tým výsledkom, že koľko dali v skutočnosti, keď na nich bol tlak. No, tak samozrejme, že to bolo zásadne nepomerné. Mm-hmm. Tí ľudia si myslia, že oni by to v živote neurobili, ale potom z oči voči autorite je vlastne ten výsledok medzi konaním a deklaráciou, to v psychológii vieme, že je častokrát veľmi odlišný. Mm-hmm. A to, že sa u nášho suseda je, prebieha regulárna občianská vojna, prebieha tá m- m- mobilizácia, tak mali by sme si v tejto situácii, kedy sa dejú tie veci okolo nás, ktoré sa dejú ktoré si bežná masa nevšíma ešte o ní nevie, ale ktoré majú veľmi nepríjemný nábeh a môžu sa zvrtnúť, že sa nebudeme stačiť čudovať, tak mali by sme si toto ohľadom tej autority povedať.
0: Pán Marman povedal asi toto, že sme na Titaniku môže byť, že je tam už diera a tečie dole voda a vy sa ešte stále zabávate hore na tých najvrchnejších poschodiach hovorí, že sa to treba začať všímať, lebo tam tá voda zrejme už nateká dosť vo veľkom množstve. Môže sa stať, že tým, že sa budete zabávať, sa potom nestihnete zachrániť. A ideme to tak spraviť, že si dáme predsa tú pesničku? Lebo, lebo mne, viete, viete prečo? Lebo mne stále ešte chýba odpovede, čo s tým teda? Že dobre, máme tu... Máme tu nejakých pár ľudí, je to takto povedané zjednodušenie, pár ľudí, ktorí vlastnia médiá. Nie no, na Slovensku, ale vôbec všeobecne. A tým pádom sme ako keby v tom hypermarkete, ktorý som na úvod tejto relácie pripodobnil, že tam máme rovnaký tovar a nemôžeme vlastne nič ovplyvniť a oni nám rozhodujú, čo budeme jesť. Ale čo s týmto teda? Ako, ako z tohto von, že, uh, že, že čo s týmto stavom robiť? Že môžu s tým spraviť niečo novinári, ktorí sú závislý, jednoducho ich živobytie je je, samozrejme prioritne zamerané na to, že musia počúvať toho toho svojho šéf-redaktora, ak náhle sa vzbúria, tak ich vyhodia. Je to konec koncov poznám na vlastnej koži. Všetko, čo ste povedali, pán Barman, všetko sedí do vodky. Všetko. Ale ale je to jednoducho takáto situácia, že mne mne nejak chýba to vysvetlenie toho, že dobre, a čo s tým teda?
1: No, verme to, že to, čo s tým Treba začať od tých ľudí. Vy ste začal tým, že ste urobil osobitné médium. K tým ľuďom sa musia dosť, musí dostať naozaj slobodná pravda. Nie len pravda, ktorá niekomu vyhovuje, lebo si ju platí. A treba si najskôr naozaj popísať, že z rôznych strán, že ako tá pravda je manipulovaná. Tu nesme si vôbec hovorili len o tom, že aha, tu sú nejaké médiá, ktoré sú niekým vlastnené a nesme si vôbec len ukázali spôsoby, akým sa ten, od toho vlastníka vlastne dostávajú tie veci až, až k redaktorom, ktorí potom cítia tlak a samozrejme nič nemôžu povedať, lebo keby aj povedali, mm-hmm. tak, tak nemajú žiadne dôkazy a ich zažalujú, že zčernajú, ako sa hovorí. No. Čo to je médium my sme si hovorili základ reklamu. Na budúce si povieme o, o tých inzerentoch, ktorí tam významne deformujú to prostredie práve cez tú inzerciu. Uh, jednoduché pravidlo by bolo, ako keby išlo o to záväzť vonkajšie pravidlo, no tak to by, jasné pravidlo by bolo, že ľudia, čo vlastnia médiá, nemôžu vlastniť žiadnu inú oblast. Mm. Jednoducho sa musia venovať tým médiám. Nemôžu si vlastniť ešte aj výrobné závody alebo sponzorovať politické strany alebo dokonca byť politikmi.
0: Byť, byť politikmi to je úplná šialenosť lebo to, to, je, to, je, to, je, to, je, to je úplne vzájomne previazané. Úplne, ale absolútne spolosúvisí. Keby, sa, re, keby to, to je... niekto
1: písal články a bol zároveň politikom tak to by už ľuďom došlo. No. ale keď je, keď bol šéf, keby bol šéf redaktorom to by tiež došlo no. ale keď je majiteľom kde ten vplyv je vlastne oveľa <laughs> väčší
0: no, ani ne, no úplne, zo tak, tak to není konflikt záujem to je v poriadku Čiže, ako
1: reálne, keby to malo byť naozaj tak ako by to malo byť že, že, že médiá sú nezávislé tak by tí majitelia museli byť nezávislí a keď nie sú nezávislí, tak ani tie médiá nie sú nezávislé. Hmm. Či za to niekomu páči, alebo nie.
0: Ako vás tak počúvam, tak som stále viac a viac hrdý na to, čo sa vám tu podarilo vybudovať. Tak, Ideme si dať tú
1: pesničku? Keď už čas pokočil, tak to mu asi rovno prečítam. <laughs>
0: Dobre, a potom si ju dáme na záver peknú pesničku od Petra Janku.
1: Dobre, tak... Uh, uh, Milgram píše vo svojej knihe, že... Každá generácia sa s problémom poslušnosti stretne prostrední som vlastnej historickej skúsenosti. Spojené štáty prednedávno vystúpili z nákladnej a kontroverznej vojny v juho Ázii. To hovoríme o tých 60-70 uh-huh. rokoch. Hej? Zoznam neludských činov, vykonaných bežnými Američanmi vo vietnamskom konflikte, je príliš dlhý, aby sme ho detailne zdokumentovali čitateľa odkazujeme na niekoľko pojednaní na túto tému, cituje tam Taylora, Glessera, Halber z téma a tak ďalej. Len pripomenieme, že naši vojaci bežne vypalovali dediny, používali politiku voľnej strelby, v rozsiahlom merítku využívali napalm, proti primitívnym armádam využívali najmodernejšie vojenské technológie, vyklčovávali rozsiahle územia a nutili na evakuáciu chorých a starých pre vojenské účely a dokazateľne masakrovali stovky neozbrojených civilistov. Teraz, neberme to len ako Američanov
2: uh-huh.
1: berme to, že vo vedľajšom štáte je vojenský konflikt a prebieha mobilizácia psychologovi to nepripadá ako neosobné historické e, udalosti ale ako činy vykonané ľuďmi ako sme my všetci ľudia, ľuďmi, ktorých pozmenila a ovplyvnila autorita a preto sa vzdali pocitu osobnej zodpovednosti za svoje činy ako je možné, že zo slušného človeka sa v priebehu niekoľkých mesiacov stane niekto, kto zabíja bez vyčitek svedomia iných ľudí? Preskúmajme tento proces. Najskôr musí byť tento človek z pozície mimo systému vojenskej autority presunutý vnútra systému. Formálne to zabezpečí veľmi dobre známy povolávací rozkaz, povolaný vojak zloží prísahu a tak sa ešte posilní jeho pocit záväzku voči novej role. Vojenské výcvikové priestory sú oddelené od širšej komunity, tak je zaručená neprítomnosť konkurenčných autorít. Odmeny a tresty sú vymeriavané podľa toho, ako dobre vojak poslucha. V základnom výcviku vojak strávi obdobie niekoľkých týždňov. Aj keď predstieraným zámerom je vyzbrojiť vojaka vojenskými zručnosťami, jeho základným cieľom je odstrániť a zlomiť zvyšky individuality a svojbytnosti. Hodiny strávené na výcvikovom nádvorí nemajú za hlavný cieľ naučiť vojaka efektívne pochodovať. Cílom je disciplína a spôsob, ako dať podriadeniu sa jednotlivca organizačnému módu viditeľnú podobu. Kolóny a čaty sa hýbú unizóno a reagujú na autoritu veliteľa výcviku ako jeden muž. Takéto zoskupenia netvoria jednotlivci, ale automatony. Celkový cieľ vojenského výcviku je redukovať radového vojaka do tohto stavu, eliminovať akékoľvek stopy ega a prostredníctvom vydatného vystavovania zabezpečiť internalizované prijatie vojenskej autority. Pred posunutím do vojnovej oblasti si dá autorita záležať, aby zadefinovala význam vojakov konania spôsobom, ktorý ho spája s cenenými ideálmi a vyššími cieľmi spoločnosti. Bráncom povedia, že tí, na ktorých budú v boji útočiť, sú nepriateľé jeho národa a kým nebudú zničený, jeho krajina je v ohrození. Situácia je zadefinovaná tak, že kruté a nehumánne správanie je ospravedlňované. Ďalší prvok vo vojne vo Vietname umožnil kruté správanie. Nepriateľ bol inej rasy. O Vietnamcoch sa bežne hovorilo ako o šikmokých, ako by to neboli ľudia a teda neboli hodní súcitu. Vo vojnovej zóne nastupuje iná realita. Vojak sa stretáva s nepriateľom, ktorý je trénovaný a indoktrinovaný podobným spôsobom. Akákoľvek dezorganizácia vo vo vojakovom zbore predstavuje pre jeho jednotku nebezpečenstvo, pretože potom to bude menej efektívna bojová jednotka, a stane sa objektom porážky. Takže udržanie disciplíny sa stáva prvkom prežitia a vojakovi neostáva nič iné, len posluchať. V rutinnom vykonávaní svojich povinností vojak nezažije žiadne individuálne obmedzenia zabíjať, zraňovať alebo mrzačiť druhých, či už vojakov alebo civilistov. V dôsledku jeho konania muži, ženy a deti trpia múky alebo zomrú, no pre neho nie sú tieto udalosti osobne významné. Vykonáva misiu, ako mu prikázali. Hmm. Niektorí vojaci vnímajú možnosť neposluchnutia alebo zbehnutia, ale samotná situácia, v ktorej sa nachádzajú spôsoby, že sa to nezná byť praktické. Kam by dezertovali? Navyše, za neposluchnutie sú prísne tresty a je tu mocná internalizovaná báza posluchnuť. Vojak nechce vyzerať ako babelec, nelojálny alebo protiamerický občan. Situácia bola zadefinovaná tak, že prostredníctvom podvolenia sa vníma sám seba ako patriota, odvážneho a mužného človeka. Bolo mu povedané, že zabíja za správnu vec a táto definícia prichádza z najvyššieho miesta. Nielen od veliteľa jeho čaty, nielen o najvyššej generality vo Vietname, ale od samotného prezidenta. Ľudia, ktorí doma protestujú proti vojne, sú pohoršení, pretože vojak je polapený v štruktúre autority a tí, čo ho obvinujú, že konať diabolsky, ohrazujú samotné psychologické prispôsobenia, vďaka ktorým dokáže takto žiť. Čisto prežiť deň a ostať nažive samo o sebe stačí a je, extrémne ťažké, a je to extrémne ťažké, nie je čas robiť si starosti ohľadom morálky. U niektorých je transformácia do agentového stavu len čiastočná a ľudské hodnoty presau, presakujú na povrch. Takýto svedomím zasiahnutí vojaci, nech ich je akokoľvek málo, sú potenciálnymi zdrojmi narušenia a od jednotky sú separovaní. No dostávame tu silné ponaučenie ohľadom fungovania organizácií. Zbehnutie jednotlivca, ak sa dá zatajiť, nemá veľké dôsledky. Nahradí ho ďalší, čo už stojí v rade. Jediné nebezpečenstvo pre fungovanie armády spočíva v možnosti, že ojedinelý zbeh bude podnecovať ďalších. Preto musí byť izolovaný alebo tvrdo potrestaný, aby to druhých odradilo od napodobňovania. V mnohých ohľadoch pomáha technológia zmen- zmenšovať napätie, lebo poskytuje potrebné nárazníky. Na Napalm zhodia na civilestov, zvýšky 10 tisíc stôp. Nie ľudia, ale drobné bodky infračerveného svetla, osciloskopu sú terčom stroby z gulometu. Vojna je v plnom prúde, obyčajní ľudia konajú tak kruto a tvrdo, že v porovnaní s nimi je správanie účastníkov v našom experimente anielské. Konec vojny nenastane kvôli neposlušnosti jednotlivých vojakov, ale kvôli zmenám vládnej politiky. Vojaci položia zbranie, keď im to niekto prikáže. Pred skončením vojny výjdu na svetlo sveta informácie o správaní, ktoré potvrdia naše najtemnejšie predtuchy. Vo vojne vo Vietname masaker v Majlaj Lai odhalil s obzvláštnou jasnosťou problém, ktorý sa, ktorému sa venuje táto kniha. A ďalej je tam záznam z incidentu, z incidentu, ako americkí vojaci na základe príkazu veliteľa vyvraždili celú dedinu s malými deťmi, so ženami, dali ich... Na, Dali im príkaz prísť na jednu kopu poklaknúci a všetky ich tam postrieľali. Teraz, uh, on hovorí, že každá generácia si toto musí vyskúšať. My sme tu vojnu nemali vlastne tak blízko ešte nikdy, že by u nášho suseda bola, tak je možno dôležité si tieto veci povedať, aby sme boli pripravení.
0: Teraz som frustrovaný až. Teraz z úplnom závere relácie chcem povedať poslucháčom, ktorí počúval túto reláciu, prípadne si ju budú stiahovať aj na základe toho, čo teraz tu pán Marvan dve hodiny hovoril. Na základe toho, že vám vysvetlil, ako funguje ľudská psychika. Aj na základe toho, čo prečítal od pána Milgrema, chcem vás poprosiť, aby ste sa nedali zmanipulovať. Um, ja som si všimol nedávno článok v deniku ZME, kde pán Duleba, vysvetlil, že Putin neustúpi a blížime sa k vojne. Nenechajte sa zmanipulovať. Vojnu robia len ľudia, ktorí sa nechali zmanipulovať a začali počúvať. Neposlúchajte. Nepočúvajte. Buďte individualisti a buďte autorití a konajte svoj voľne. Tak ako to robia, ako som si všimol na videách ukrajinskej ženy, ktoré pália povolávacie rozkazy svojich synov a manželov, tak toto treba robiť. A nech si idú bojovať tí, ktorí k vojne vyzývajú Vlúči sa s vami pán Peter Marman, univerzitný psychológ z Univerzity Komenského. Dovidenia. Ďakujem vám veľmi pekne a spolu s ním aj Boris Karol. sa do počutia.